4: Con el gusto de todas las mañanas de poder saludarlos, muy buenos días, bienvenidos a la información en este que ya es jueves 13, jueves 13, ¿lo puede creer usted? Pues ya estamos eh, prácticamente a la mitad de este mes de mayo, ya nos lo echamos también rapidito de este 2021 que ha estado tan intenso también en materia informativa y déjenme decirle que pues seguramente se va a meter el acelerador porque nos quedan prácticamente dos semanas y media no para las elecciones del próximo 6 de junio. Y empezamos, si les parece bien, con esto que eh, ocurrió el día de ayer una fuerte lluvia que se registró la tarde de este miércoles en la zona oriente del Estado de México dejó afectaciones de movilidad y provocó inundaciones en viviendas de al menos cuatro localidades eh, y bueno, las autoridades informaron que el municipio de Xtapaluca, Chalco, Los Reyes, La Paz y Tlalmanalco registraron inundaciones en algunos puntos el agua alcanzó más de un metro de altura no sé cómo le fue a usted pero en la zona poniente de la Ciudad de México allá en Coajimalpa se estaba cayendo el cielo estaba lloviendo de verdad, de verdad, de manera muy intensa, tanto así que pues en algunas zonas, las inundaciones, las afectaciones, incluso en el metro, ¿no? En el metro ahorita le voy a decir cómo están las cosas. En Ixtapaluca, la carretera federal México-Puebla, fue cerrada por personal de protección civil, debido a que la altura de las eh, pues, comunidades ahí de Izcali y de Ayotla, el agua alcanzó el metro de altura y de plano, no sé si vio las imágenes, imposible, imposible, no se podía circular en la zona, por supuesto. Las autoridades informaron que al menos cinco colonias fueron afectadas y que se realizaron rondines para cuantificar los daños a fin de, pues, apoyar a las familias. Personal de protección civil desplegó un operativo para liberar coladeras, permitir el flujo de agua, y además se recorrieron varias colonias para, pues, también prestar el apoyo. En Chalco, las autoridades informaron que se desplegó una brigada de trabajadores, sin embargo, pues, estaban ahí realizando las eh, visitas en las colonias para cuantificar los daños provocados por las lluvias en los Reyes La Paz esta lluvia provocó inundaciones en la carretera federal México Puebla y México Texcoco incluso en los límites con la alcaldía Iztapalapa pues estuvo detenida muy afectada de verdad eh, pues tremendo tremendo lo que se vivió ahí en afectaciones a la circulación a la altura de Puente de La Concordia en Tlalmanalco ahí en la región de los volcanes los usuarios en redes reportaban el Reblandecimiento de la tierra en un cerro, lo que había provocado deslaves de calles. Se hablaba de afectaciones en el metro, pero le comento a usted que también hay información esta mañana del metro y se da a conocer que ya está eh, pues eh, trabajando con normalidad. Se está eh, trabajando ya esta mañana. Se reanuda el servicio en todas las estaciones de la línea A. Para que tome nota, en estos momentos se reanuda el servicio. En todas las estaciones de la línea A. Y bueno, también me están diciendo en estos momentos que hay mucha afectación en la caseta, la venta que está cerrada, que se supone que la abren a las seis y media de la mañana y que hay un caos muy severo a esta hora para que también lo tome en cuenta si usted está eh, transitando hacia el Estado de México por, eh, por ahí por a la altura de Acopilco enfrente del desierto de los leones, la caseta de la venta está cerrada, no se conocen los motivos, pero si usted va circulando hacia Toluca esta mañana para que lo tome en cuenta. Oiga, y por otra parte, el candidato del PRI al gobierno de Nuevo León, Adrián de la Garza, se reunió en Washington con el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, para denunciar la intromisión del presidente Andrés Manuel López Obrador en el proceso electoral a través de actos que atentan contra la democracia mexicana. Sí, pues Adrián de la Garza fue allá a los Estados Unidos y en, eh, eh, ahí en Washington dijo, a ver, pues se pongan atención acá porque el presidente López Obrador está metiendo las manos, así como lo dijo en cadena nacional, a través de su mañanera en el proceso electoral. Bueno, en un mensaje difundido en Twitter agradeció el apoyo de Almagro, a quien expuso la grave situación de lo que ocurre no solo en Nuevo León, sino en todo el país, esto pues a unas semanas de la elección del 6 de junio dijo que en el encuentro habló de las violaciones del gobierno de López Obrador a los acuerdos interamericanos en materia de democracia los cuales siempre habían sido respetados. Al salir de la sede de la OEA indicó que su preocupación no gira exclusivamente en torno a la investigación de la Fiscalía General de la República. Tiene en su contra y por la que pretende encarcelarlo por la supuesta compra del voto. Soy víctima de una persecución política, es lo que dijo Adrián de la Garza sobre la acusación de la Fiscalía, y bueno, de acuerdo a lo que, lo que adelantó Mario Maldonado, ¿no?, nuestro compañero en su bitácora de negocios aquí en El Heraldo hace unos momentos, pues al parecer no será el único denunciado por la Fiscalía General de la República, también se va a denunciar al propio Alito Moreno, hay quien le decía Amblito Moreno, ¿no?, por su cercanía con el presidente, pues parece que ya no hay tal, y la Fiscalía General de la República también, pues, estará realizando por ahí eh, alguna investigación en su contra Vamos a ver si se concreta, vamos a estar muy atentos y le tendremos por supuesto los detalles. Ya son las 7 de la mañana con 6 minutos.
3: Las destacadas del Heraldo de México.
4: Y ya está con nosotros aquí en la cabina Itzel González con las destacadas Itzel, ya ni me acordaba de
5: Sailor Moon Lupita, Sergio, <risa> Sergio a la distancia, muy es. buenos días, yo saludo a todos, Destaca lovers, sí. muy buenos días, los saludo con mi playera de Sailor Moon ¿Qué tal? Ni me acordaba, fíjate, de cuando estábamos ¿Eh? chiquitos, ¿Qué tal? <risa> es, es, este, es oldie es oldie, sí, mi playera y esta oye, que, mañana. que
4: se va que se va um, a lanzar un, una nueva historia, una nueva película. Pues al parecer, sí, sí, verdad Lupita.
5: digo, hay muchos rumores en las sí, redes sociales sí, y sí. hay que tener hasta precaución con eso. Porque ah, claro. uno ya no sabe si, si la caricatura va a ser relanzada o la van a cambiar o va a ser la misma, así que... Pero eres súper fan. A mí me gusta. Me parece muy bien. Y a bien. varios de la producción también nos gusta. Lupita, ahora sí nos comemos la sección de Sergio, su pregunta. Sí, sí, su, sí. Su frase. Tú vuélate todo. Y ahora sí nos Vamos corriendo con las destacadas del Heraldo de México en este jueves 13 de mayo del 2021. En primera plana, de todos los partidos, llueven denuncias por tarjetas. Tras las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, al menos 10 quejas se han sumado a las más de 560 acusaciones por delitos electorales que se registran durante este periodo.
4: No me digas que todos andaban medios
5: embarradones. Pues que resulta que no solamente algunos daban ah, tarjetas, sino ya todos, bastantes. Todos. Muy bien. País, alerta, temporada de lluvias inusual. con agua prevé una temporada de ciclones por encima del promedio. Ruta 2021, traemos encuesta, de decisión ciudadana. Así baja Jalisco en la recta final. A 23 días de la elección, encuesta revela competencia reñida en cinco municipios clave. Lideran Movimiento Ciudadano, Morena y Partido Verde. Ciudad de México Subterráneo Línea 12 inicia estudio de reapertura. El análisis del tramo que va de Atlalilco a Miscuac consta de cinco fases. <música> Estados Remate Público Malbarata Mena bienes de Tlaxcala lanza, subasta, lanza a subasta 337 lotes, entre los que se incluyen vehículos y enseres que se ofrecieron por debajo de su precio promedio en el mercado. Colombia reclaman salida del presidente Miles se movilizan contra el gobierno Y los abusos policiales en las marchas Meta, boxeo, escribe nombre En Tokio, Esmeralda Falcón Es la primera mujer de nuestro país En ganar un boleto en esta disciplina
4: Y ahí es cuando aplaudimos, ¿verdad? Porque
5: es mexicana
4: y porque ¿Qué es muy
5: Muy bien, bravo y finalmente, en mercados, controversia constitucional. El panout va a la corte. Comisionados del IFT acuerdan llevar a la Suprema Corte el padrón de telefonía móvil.
4: Pues una gran noticia, sin duda alguna.
5: Una buena noticia. Sí, ya para varios no. que ya andaban preparando sus amparos. Sí, sí, sí. Pues ya, una pues buena muchos,
4: muchos, de hecho, se inscribieron y, y lo presentaron. Así que, bueno, pues... Mucha gente no está de acuerdo en que le tomen todos
5: sus datos, en que el
4: gobierno tenga toda la información.
5: Y es que ahí como nadie se, se pone de acuerdo en eh, para qué lo van a utilizar pues, y para qué no, entonces mejor... No es que uno sea desconfiado. Pero ya mejor te amparas. <risa> Lupita, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. ¡Feliz jueves!
4: Gracias, Itzel. Muy buenos días, Itzel González. Y son las 7 de la mañana con 10, minutos 7 con 10. Vamos a un resumen de lo más importante. Los diputados del PT Benjamín Robles Montoya y Karina Rojo Pimentel presentaron una denuncia de hechos en contra del ex jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, y el exdirector del Metro, Jorge Gaviño, por los delitos de homicidio, lesiones, ejercicio ilegal y abandono del ejercicio público por su presunta responsabilidad en el desplome de la línea 12 del Metro. Y además
6: señaló que el sistema de transporte colectivo Metro realizaba trabajos permanentes de mantenimiento preventivo de la línea 12 para garantizar el funcionamiento seguro y eficiente para los usuarios de este transporte. Pero compañeras, compañeros de los medios, la tragedia del 3 de mayo pasado puso en evidencia que los trabajos del supuesto reforzamiento de la línea 12 llevados a cabo durante la administración de Miguel Mancera fueron un verdadero fraude a las y los ciudadanos y por eso ambos
7: exfuncionarios desde nuestro planteamiento deben ser investigados y deben comparecer ante la justicia
4: bueno, y además la diputada de Morena, María de los Ángeles Huerta, presentó ante la Comisión Permanente del Congreso un punto de acuerdo para solicitar la Fiscalía a la Fiscalía Capitalina que pida el desafuero del senador Miguel Ángel Mancera por la tragedia en la línea 12 del Metro, como nos lo había adelantado ayer por la mañana en la entrevista que tuvimos con ella. El senador Mancera señaló que se deben esperar los resultados de las investigaciones para deslindar responsabilidades por el desplome en la línea 12 y consideró que las acusaciones en su contra son producto de la efervescencia política.
6: Que las solicitudes de desafuero, pues tienen un procedimiento y tienen titulares competentes de instituciones que lo pueden hacer. No lo puede solicitar cualquier persona. Estás en tu derecho de hacer las solicitudes que tú quieras. Eso nadie te lo puede cooptar. Pero, pues sabemos jurídicamente qué es lo que procede y lo que no procede. Pero por supuesto que la efervescencia política está así. Yo no voy a participar, no voy a meterme a esa efervescencia política.
4: Bueno, por otro lado, el también coordinador del PRD en el Senado, Miguel Ángel Mancera, propuso solicitar una reunión de trabajo con el exdirector del Metro, Jorge Gaviño, para hablar sobre el incidente en la línea 12 del sistema de transporte colectivo sobre esta tragedia, pues. Y la vicecoordinadora del PAN en el Senado, Kenia López, exigió que el canciller Marcelo Ebrard... Y la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dejen sus cargos y que se pongan a disposición de las autoridades que, investiga, que investigan esta tragedia de la línea 12 del metro
5: deslinde de responsabilidades respecto a los hechos ocurridos el pasado 3 de mayo de 2021 en la línea 12 Presidenta, me permite yo quisiera apelar a la sensatez, estamos hablando senadores Senador, estamos, estamos hablando de un tema verdaderamente importante. Estamos hablando de un tema que le Estima preocupa a los, los mexicanos. A estamos hablando de un tema que ha dejado a víctimas mortales, a deudos, a lesionados.
4: Bueno, pues querían rápidamente que cortara el tema, que se fueran a otra cosa que a ellos les importaba más como el asunto de cabeza de vaca. Y por otro lado, la Comisión Permanente del Congreso aprobó la conformación de un grupo plural de senadores y diputados para dar seguimiento al proceso electoral en curso con representantes de todos los partidos. La mayoría de Morena y sus aliados rechazaron un punto de acuerdo presentado por el PRI para pedir al presidente López Obrador que respete la Constitución y que no intervenga en el actual proceso electoral, particularmente en el estado de Nuevo León. El consejero electoral Ciro Murayama señaló que si algunos candidatos reparten tarjetas que no contienen dinero, únicamente se les considera propaganda, lo cual no es violatorio de la legalidad. Muy importante esto que ha dicho el consejero Ciro Murayama, porque dice, bueno, pues si no contiene dinero, si no contiene eh, recurso, si solo es una promesa, pues resulta que no hay eh, delito que perseguir prácticamente no, porque dice esto no es violatorio de la legalidad El presidente nacional de Morena Mario Delgado acusó al consejero electoral Ciro Murayama de prejuzgar una indagatoria de la Fiscalía General de la República en curso afirmó que el caso del candidato del PRI y del PRD al gobierno de Nuevo León Adrián de la Garza no es de su competencia bueno, por cierto, que el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, señaló que en la etapa actual del proceso electoral, las quejas de fiscalización presentadas en contra de aspirantes a diversos cargos públicos no van a derivar en la cancelación de sus registros.
8: Es
7: importante recordar que las quejas que en materia de fiscalización se han venido multiplicando en las últimas semanas en su número, las cuales implican una investigación en la que se cuida el debido proceso, el derecho de audiencia y se solicita información a terceros. Y las mismas que, en ningún caso, derivan en la cancelación de una candidatura ni en la interrupción de una campaña.
4: El Consejo General de Línea aprobó mantener el registro de Mónica Rangel como candidata de Morena al gobierno de San Luis Potosí, pero le impuso una multa de 434 mil pesos por no haber entregado su informe de gastos de precampaña. Además, el INE aprobó una multa de 5.923.788 pesos para Morena, y sí, en San Luis Potosí, por no entregar los informes de gastos de todos sus precandidatos al gobierno del Estado. Pues está muy claramente señalado qué es lo que tienen que entregar, qué es lo que tienen que reportar e informar. Yo me pregunto, pues, ¿en dónde andan? ¿Qué están haciendo? ¿Por qué no cumplen con la ley? Es su obligación. En fin, el senador con licencia, Víctor Fuentes anunció su renuncia a la candidatura de la coalición Juntos Haremos Historia a la Presidencia Municipal de Monterrey, Nuevo León. Escuche usted por diferencias políticas. Más tarde, Morena informó que el expanista Felipe de Jesús Cantú va a asumir la candidatura. ¿Se quedó usted en shock? Pues sí, el expanista si sí dije expanista, Felipe de Jesús Cantú asumirá la candidatura de Juntos Haremos Historia. Y la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ratificó la candidatura de María Eugenia Campos, eh, Campos por la coalición PAN-PRD al gobierno de Chihuahua luego de que Morena impugnó su postulación. Pues que va bien, ¿no, Maru Campos, por allá? En Chihuahua y Jesús Zambrano, dirigente nacional del PRD, pidió a la Fiscalía General de la República que investigue los posibles nexos familiares de Alfredo Ramírez Bedoya, candidato de Morena al gobierno de Michoacán, con el grupo criminal que controla el municipio de Aguililla. Es pues parte de lo que se está señalando, de lo que se está pidiendo. Bueno, y por otra parte, por otra parte le comento a usted que la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación negó un amparo al exgobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández Flores, con el que pretendía frenar su posible extradición a los Estados Unidos para pues eh, por este tema no de asociación delictuosa para cometer lavado de dinero y fraude bancario. El juez federal Rodrigo de la PESA notificó que esta semana ha concedido 18 suspensiones provisionales con efectos generales en contra de la reforma a la ley de hidrocarburos impulsada por el presidente López Obrador. El pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones aprobó interponer una impugnación en contra de la creación del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil. La Secretaría de Gobernación negó la incorporación de la directora general de Notimex, San Juana Martínez, al mecanismo de protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, ya que las presuntas agresiones que denunció tienen relación con su encargo como funcionaria y no con una labor periodística. Un análisis de la oficina en Washington para asuntos latinoamericanos titulado México militarizado, una guerra perdida que no ha traído paz, señala que el poder adquirido por el ejército mexicano en la actual administración no es sano para la democracia de nuestro país. Y la oficina del representante comercial de Estados Unidos solicitó al gobierno de México que revise la presunta negación de derechos laborales a los trabajadores de la planta de General Motors en Silao, Guanajuato. La expresidenta de Brasil, Dilma Rousseff, participó este miércoles en una plática con la Dirigencia Nacional de Morena y representantes del Partido de los Trabajadores de Brasil en la Ciudad de México en un evento denominado Encuentro Izquierda Unida. El presidente López Obrador informó que la expresidenta Dilma Rousseff será su invitada este jueves en una ceremonia para conmemorar los 700 años de la Fundación de México Tenochtitlán. La Secretaría de Salud Federal informó que este miércoles se registraron 267 muertes por COVID-19 en todo el país. Bueno, la cifra acumulada es de 219.590 personas muertas. El Secretario de Salud de Sinaloa, fren Encinas, informó que la dependencia registró siete posibles casos de variantes de COVID detectadas en la India. Y Cari Setién, la directora de la Organización Panamericana de la Salud, consideró que el turismo de vacunación contra COVID-19 en los Estados Unidos no es la solución para reducir la desigualdad en el acceso a la inmunización ni va a marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Y escuche usted esta información en Información de los Deportes, los Diablos del Toluca. <tose>
0: Los Diablos del
4: Toluca derrotaron a la Cruz Azul por marcador de 2-1 en la ida de los cuartos de final de la liguilla del Torneo Guardianes 2021. En el otro encuentro, Atlas de Guadalajara venció 1-0 al Puebla y yo si le voy, le voy al Toluca. Vamos a la musiquita. Ah.
9: Pequeñas cosas cosas que el tiempo no olvidó aún están presentes, aún siguen latentes tus recuerdos en mi corazón ha sido imposible sacarte de mi ser aún llevo grabados tus deseos en mi piel y en cada parte mía y en el silencio más profundo Escucho tu voz y es que
4: Pequeñas cosas Willy González a quien estamos festejando Esta mañana está cumpliendo años Y era un deseo de Sergio Escucharlo desde el día de ayer Pero pues se impuso la mayoría Aquí si sí somos democráticos Y entonces ganó el día de ayer Stevie Wonder Pero el día de hoy le dieron chance ¿Verdad Itzel? Sí ¿Verdad? <risas> que hubo billete de por medio, nos dicen y bueno ya escuché la tabla, así que me apuro verdad con la información. Ya entendí, ya entendí. Bueno Israel Lorenzana, ¿qué anda por allá en el circuito interior? Israel, ¿qué
5: tal?
8: Lupita, muchísimas gracias, un gusto saludarte esta mañana. Exactamente es el bajo puente del circuito interior y la avenida de los insurgentes con dirección hacia la zona del centro histórico Lupita, donde bueno, pues lamentablemente tenemos muchos contratiempos en materia vehicular, esto a consecuencia de los encharcamientos severos, podríamos decir que la inundación que se registra aquí en el bajo puente de circuito ha mermado por supuesto la vialidad para nuestros amigos automovilistas que vienen de la México Pachuca, de la zona de Indios Verdes, van a encontrar a la altura de la raza una larga fila de vehículos. Y es que únicamente se puede circular por el carril confinado del Metrobús Lupita, motivo por el cual la circulación está prácticamente detenida. Ya tenemos algunos vehículos varados, lamentablemente han quedado descompuestos por este, pues, esta inundación, si así lo podemos llamar. Así que bueno, pues hay que recomendarles utilizar como alternativa, sin duda alguna, Ferrocarril Hidalgo, también la zona de la Calzada de los Misterios, la Avenida de los Cien Metros, o aunque distante también la avenida Ingeniero Eduardo Molina, esto para incorporarse al paseo de la reforma lamentablemente no tenemos elementos policíacos es un verdadero caos, así que hay que manejar con mucha precaución, te reitero es el bajo puente del circuito interior y la avenida de los insurgentes esto con dirección hacia la zona del centro histórico está mojado el pavimento, hay que manejar con mucho cuidado, Lupita la información que te tengo. Pues muchas gracias
4: para que tomen en cuenta a nuestros amigos que están en este momento, justo es la hora donde más tránsito hay, Israel a esta hora de la mañana.
8: Sin duda alguna Lupita es hora pico y la fila de vehículos yo calcula aproximadamente un kilómetro así que hay que manejar con mucho cuidado
4: Tomamos nota, gracias Israel, regresamos contigo un poquito más adelante. Hasta luego Hasta luego Israel Lorenzana. Bueno y queremos escuchar sus saludos, sus opiniones, sus comentarios mándenos un audio de voz a nuestro WhatsApp, por supuesto también nos puede escribir 5520109647
9: Tómame en tus brazos, embriagame de amor y llena mis sentidos de ti. Con tu boca pequeña dentro de la Este amor que aún le temo, abrígame, consuélame, libérame de este tu...
4: ¿verdad? que ya deje la bailada bueno, espero que ustedes también estén bailando en su casa esta mañana, aunque sea un ratito no hay tantas cosas que nos abruman que pues hay que darnos un espacio un espacio para pensar, para respirar bueno eh, les, les quiero comentar que Estamos festejando precisamente esta mañana a Wilberto González, conocido como el Willy, ¿no? Para los cuates, el Willy González, el amo y señor de la salsa, ni más ni menos, él empezó a tocar el trombón, estaba chavillo por ahí de los 15 años y luego pues se unió a un grande a Eddie Santiago se quedaron como cantantes de un grupo, de una banda, y bueno, pues de ahí empezó todo. Imagínense nada más. Así que hoy estamos de lujo para los salseros, y aquí ponemos un poquito de todo. Ya ve que nos gusta de todo. El amo y señor de la salsa, a quien le mandamos un abrazo al al Willy González. Esta Tenemos mensajes también, nos dice una persona del auditorio, buenos días, en Polanco llovió tanto que yo vi el arca de Noé pasar por mi ventana, casi, casi, ¿verdad? Casi, casi que... Sucedió un fuerte abrazo, Francisco, 1955. Buen jueves, el reto del agua, mucho que invertir para resolver sus desafíos y poca disposición para hacerlo, Rodolfo Contreras, desde Querétaro, con este tema que se nos viene de la sequía. Imagínense todo lo que llueve, cómo podríamos recuperar toda esta agua que se va por el drenaje, que se desperdicia, si desde hace muchos años se hubiera instrumentado lo que tanto se recomendó, esta recolección de agua de lluvia, pero no se hizo, imagínense nada más y ahorita pues estamos con los brazos cruzados a ver cuándo nos llega y nos golpea la sequía Lupita, buen día, qué manera de llover en el oriente de la capital y se espera que siga lloviendo, no sé qué vamos a hacer, saludos Lili Martínez, un abrazo Lili Bueno, por otra parte, rápidamente le quiero comentar a usted que esta mañana mi compañero Mario Maldonado en su bitácora de negocios dio a conocer que la Fiscalía General de la República está realizando, ya inició una investigación en contra de Alejandro Moreno, el líder nacional del PRI, eh, Dice Alito Moreno en su cuenta de Twitter, así se firma, arroba Alito Moreno, eh, que eh, dice, dice Mario Maldonado que la FGR me investiga, se ve que mis declaraciones para que vayan sobre el crimen organizado y no sobre candidatos de Nuevo León no gustaron, ya basta de utilizar el aparato de Estado para amedrentar a la oposición confío en las instituciones yo pasé por la revisión de la Fiscalía General de la República, sobre todo mi patrimonio nosotros vamos con todo y vamos a ganar este 6 de junio y bueno efectivamente se habla de por ahí algún enriquecimiento que no sería de manera lícita, ¿no? se habla de unas propiedades que no eh, pues habría adquirido de manera lícita pero ahí lo, lo aclara también Alejandro Moreno, líder nacional del PRI, dice yo pasé por la revisión de la fiscalía sobre todo mi patrimonio y ya basta es lo que está demandando que ya basta que se utilice el aparato del estado para amedrentar a la oposición bueno por otra parte la comisión permanente del congreso frenó discutir la petición de desafuero contra el senador del prd miguel ángel mancera por su probable responsabilidad en la tragedia de la línea 12 del metro vamos con misael zavala que nos tiene todos los detalles
10: Buenos días, Lupita. Buenos Hola. días al auditorio. Efectivamente, el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, operó con los demás partidos políticos para no subir a tribuna el punto que impulsó la diputada morenista María de Los Ángeles Huerta y que buscaba pues, eh, pedir una, eh, una petición de desafuero contra el senador del PRD, Miguel Ángel Mancera, sin embargo, en una conferencia de prensa, la legisladora Huerta sostuvo que serán las comisiones del Congreso las que analicen este tema. El punto de acuerdo buscaba exhortar a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México a solicitar el desaforo del senador y coordinador de la bancada perredista, Miguel Ángel Mancera, como probable responsable de negligencia criminal en relación al derrumbe de la estructura entre las estaciones Olivo y Tezonco de la línea 12 del sistema de transporte colectivo Metro. La legisladora morenista que impulsó esta propuesta explicó que durante la administración de Mancera como jefe de gobierno capitalino ordenó intervenciones mayores en la línea 12 del metro de la Ciudad de México, pero acusó que no contaron esta supervisión, estas intervenciones con la supervisión ni el diagnóstico ni detalles de gastos efectuados en dichas intervenciones. Sin embargo, eh, Lupita, durante el desarrollo de la sesión, la comisión permanente no subió el punto de acuerdo para evitar que la tragedia que dejó 26 personas fallecidas sea politizada. Tampoco subieron a tribuna una petición también eh, de la oposición para desaforar a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y con esto prácticamente pues eh, hay un acuerdo para eh, pues ya no subir estos puntos de acuerdo, eh, Lupita, esa es la información.
4: Muy bien. Oye, pero estuvo estuvo ahí el jaloneo, ¿no? Porque por una parte el senador Monreal decía una cosa y la, senadora, la, la legisladora Huerta, pues ella decía otra.
10: Efectivamente, por la mañana el senador Ricardo Monreal afirmó que estaba haciendo todo lo posible para que las bancadas, incluso la propia, la de Morena, eh, pues no subiera estos puntos de acuerdo y por la tarde a pesar de esta petición de parte del senador Ricardo Monreal la senadora María, de la, la diputada federal María, María de los, los Ángeles. Ángeles Huerta uh -huh. pues eh, dio una conferencia de prensa afirmando que eh, este punto seguía firme y también eh, pues ahí dando alguna información sobre una presunta responsabilidad del ex jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera
4: Así es, muy bien, muchas gracias Misael
10: Gracias, Lupita. Buen Hasta día. Hasta
4: luego. Buen día también para ti, diputados del Partido del Trabajo. Presentaron una denuncia ante la Fiscalía Capitalina en contra del ex jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, y de quien fuera director del Metro, Jorge Gaviño, responsabilizándolos por el colapso de la línea 12 del Metro. Iván Saldaña, cuéntanos. Buenos días.
11: Buenos días, Lupita, amigos del auditorio. Efectivamente, fue el día de ayer que presentaron esta denuncia fue presentada por el vice coordinador del grupo parlamentario del PT el diputado Benjamín Robles Montoya y su compañera diputada Karina Rojo, eh, pues la ratificaron el mismo día Lupita la denuncia y al salir de las instalaciones de la fiscalía en la colonia Doctores adelantaron también que el día de hoy van a promover el desafuero del senador Miguel Ángel Mancera hoy a las once de la mañana en la Cámara de Diputados. El día de ayer acusaron que Mancera y Gaviño, a, a, y cito textualmente, a Benjamín, al diputado Benjamín Robles, andan nadando de a muertito, y pues para el diputado Benjamín Robles, y dijo que también para la bancada del PT, pues son los únicos responsables, blindando así al ex jefe de gobierno, y hoy Canciller Marcelo Ebrard, y a la actual mandataria de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y textualmente dijo... Eh, hemos venido a solicitar al Ministerio Público que se generen todas y cada una de las diligencias correspondientes para demostrar la probabilidad de la comisión de delitos de homicidio, lesiones y ejercicio ilegal y abandono del ejercicio público, y los que también pudieran resultar en contra de Mancera y de Jorge Gaviño, así como de aquellos que pudieran derivar del análisis de estos hechos. Eh, Lupita, a las 11 de la mañana... Va a presentar la bancada el día de hoy en la Cámara de Diputados la solicitud de declaración de procedencia que, pues, eh, en términos comunes es el desafuero del senador Miguel Ángel Mancera, senador del PRD.
4: Bueno, Iván, pues vamos a ver. No se quitó el dedo de renglón, a pesar de lo que ya comentábamos con Misael Zavala, de esta petición del senador Monreal de decir aquí no se quema prácticamente a nadie, ¿no?
11: Sí, efectivamente, esto ya es es parte de la discusión también que se dio ayer en la Comisión Permanente, pero bueno, por así decirlo, está actuando por su parte la bancada del PT, en este caso de los diputados, ellos pues sostienen precisamente que el único responsable es Miguel Ángel Mancera.
4: Pues sí, eh, habían estado muy calladitos, pero como que de pronto se dieron cuenta, pues como que por qué tendrían que cargar con la, pues eh, con, con toda esta situación, con esta responsabilidad, ¿no? La actual administración si podían echarle la culpa a alguien más.
11: Sí, de hecho, eh, pues también podría de, desviar un poco la atención, es lo que se le preguntaba al diputado Benjamín Robles, y tiene tintes políticos, sobre todo uh -huh. porque pues eh, la, los los reflectores ahorita están incluso sobre los funcionarios eh, del gobierno federal como Marcelo Ebrard y pues por supuesto la actual administración de Claudia Sheinbaum, sin embargo eh, se le preguntaba si había tintes políticos en esto para desviar un poco la, la,
10: pues la los pensión. reflectores
11: uh -huh. lo rechazaba, decía que por eso están presentando una denuncia de hechos más no una denuncia de supuestos, uh -huh. es lo que decía el diputado, pero bueno. Porque ellos no son diputado. jueces, ¿no? decía? Perdón, Lupita.
4: Porque ellos no son jueces, ¿no? Es el, el argumento que daban el día de ayer.
11: Y le pregunto, es, 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 es la respuesta precisamente que, que decía Benjamín Robles, no soy Ministerio Público, pero para mí el responsable es Miguel Ángel Mancera y Jorge Gaviño. Se le refería a que no soy Ministerio Público cuando le preguntaron si tenía responsabilidad el canciller Marcelo Ebrard como constructor de esta eh, pues, línea durante su administración y también del la actual jefa de gobierno, eso es lo que respondía él, no soy Ministerio Público.
4: Bueno, Iván, muchas gracias, muy buenos días.
11: Buenos días a todos.
4: Hasta luego. Bueno, y Jorge Gaviño, quien fue el director del, del, del Metro en la administración del de, doctor Miguel Ángel Mancera, decía ayer en un eh, video que vamos a escuchar un poquito más adelante el audio, a mí no me van a venir a decir que yo soy el responsable. Yo estuve al frente dos años, siete meses, y no se me murió. Nadie. A ustedes se les murieron 26 personas. Pero vamos a, a continuar con Jorge almaquio Jorge, por lo pronto, mientras encuentran a los responsables, la mamá de Brandon Giovanni, Marisol Tapia, va a presentar una denuncia penal. Cuéntanos de qué se trata.
12: Hola, ¿qué tal, Lupita? Amigos, es, así es, por la muerte de Brandon Giovanni Hernández, víctima del colapso de la línea 12, Marisol Tapia, madre del menor, presentará una denuncia penal por homicidio doloso contra quien resulte responsable de la tragedia. Aquí abarcan todas las administraciones, Lupita, desde Marcelo Ebrard hasta Miguel Ángel Mancera y la actual administración en la que dicen, todos tienen que ser investigados por esta situación. La mujer expuso que no busca dinero ni publicidad, sino que se haga justicia ante la negligencia de las autoridades que, aseguró, pues sabían, sabían de las fallas que presentaba la llamada línea dorada. A las afueras del Hospital Dalinde, de en donde se encuentra a Rigoberto Quiroz, su actual pareja, quien viajaba precisamente con Brando, la noche del 3 de mayo, Marisol precisó que solo, solo buscan que se haga justicia.
13: Escuchemos que realmente no es, no es la palabra, porque fue una negligencia, porque el gobierno sabía de esas irregularidades de ese gobierno y jamás, jamás hicieron nada. Se esperaron a que pasara esto y aún así no hicieron nada. Hay negligencia desde, la, desde el acta de defunción de mi hijo, porque a mí me lo declaran muerto antes de que haya sido el accidente. No pido otra cosa más que se me esclarezca las cosas.
12: También expuso que fue víctima de intimidación por parte de funcionarios capitalinos quienes amenazaron de no pagarles nada por sacar a su pareja sentimental del hospital balbuena y llevarlo a un nosocomio privado. Y esto porque también señaló que pues, no, no estaba recibiendo la atención médica adecuada. Así lo comentó,
13: escuchemos. Yo lo saco. El gobierno interviene, que son eh, funciones, eh, son es personal de chaleco verde, tanto verde como gris, obviamente, mandados por el presidente, mandados por la jefa de gobierno. Eso es evidente. Se presentan con mi esposo a intimidarlo. Se presentan a decirle que si él sale de ese hospital, no se le va a pagar ni la indemnización, ni la póliza, no se le va a pagar nada. Creo que no se vale.
12: En torno a la situación de su hijo, expuso que hay varias irregularidades, como ya escuchamos, como que en el acta de defunción de eh, Brandon, pues lo declararon muerto el 3 de mayo a las 10 de la noche, cuando el accidente pues, se registró a las 10 horas con 22 minutos, y bueno, pues esta situación eh, derivó también en la búsqueda durante varias horas para encontrar el cuerpo de su hijo, nadie le daba razones, y es una situación que dice, pues me deben aclarar porque hay, hay diversas fallas, que se han tenido en esta situación en donde lamentablemente pues ya, ya murieron 26 personas. Lupita amigos, el reporte que les
4: tengo. Jorge, y lo que no se vale es que después de que sufres una situación como esta, la pérdida de tu hijo, todavía tengas que enfrentar y seguir siendo víctima, ¿no? Como lo dice, como lo denuncia, estoy siendo acosada, estoy siendo intimidada.
12: Exactamente, ha sido acosada y pues estas... Eh pues denuncias, estas situaciones que ha tenido que vivir por parte de, señala algunas autoridades, algunos funcionarios capitalinos, por esta situación en la que además de sufrir la muerte de su hijo, pues tiene que estar eh, buscando buen servicio médico, atención médica adecuada, para que su pareja Rigoberto, pues también pues pueda salir de esta situación que ha vivido desde el pasado 3 de, de mayo. Así
4: es, Jorge, muchas gracias. Bien, hasta, luego. hasta luego, muchas gracias, muy buenos días Si uno entiende la desesperación y el enojo De estas personas que han perdido a sus hijos Imagínense, escuchaba a Marisol Tapia En una entrevista que le hicieron Y decía, bueno anduve 12 horas Buscando a mi hijo, imagínense usted La desesperación, le pidieron que solicitara La alerta Amber Ella dice que pues fue una Una desgracia porque El niño ya estaba muerto y las autoridades Le pedían que solicitara la alerta Amber Me imagino que es parte del procedimiento Pero para una persona que está desesperada desesperada tratando de localizar a este niño de 12 años ha de haber sido un verdadero infierno. Su niño ya estaba muerto porque las autoridades no lo identificaron de inmediato. No sé si pues esto ocurre en todos los casos, pero por lo pronto pues ella sufrió muchísimo. Y nos podemos imaginar estas horas, estas horas de infierno. El director de Ingeniería y Desarrollo Tecnológico del Sistema de Transporte Colectivo Metro, Joel Carmona, presentó el plan para reanudar el servicio en el tramo subterráneo de la línea 12 del Metro. Y Carlos Navarro, tienes los detalles, te escuchamos.
14: Buenos días, Lupita, te saludo con gusto a ti y al auditorio y comentarte que el plan para reanudar el servicio en el tramo subterráneo de la línea 12 del metro entre Atlalilco y Miscuac fue presentado. El director de Ingeniería y Desarrollo Tecnológico del Sistema de Transporte Colectivo Metro, Joel Caromona, informó que se establecieron las acciones de manera coordinada. Escuchemos.
15: Como plan nos establecimos eh, alineados a lo que es la Fiscalía y, bueno, eh, el área de obras, las acciones para restablecer el servicio Provisional en línea 12.
14: Se trata de cinco fases que están enfocadas en el sistema de energía. La etapa 1 inició antier a las ocho horas con el aseguramiento del cableado de alta y baja tensión. En las siguientes, de forma progresiva, se realizarán pruebas de energización, verificación desde el puesto de central de control de línea, revisión de sistemas de seguridad y comunicación, así como pruebas remotas, también energización de las subestaciones de rectificación y la validación de protocolos de operación. Escuchemos
15: multidisciplinariamente están trabajando las áreas de transportación, instalaciones fijas, obras, y bueno, son las brigadas que están atendiendo ahorita el restablecimiento de la energía para este para este plan.
14: Sin embargo, no se precisaron fechas sobre el regreso del servicio en este tramo de poco más de once kilómetros. Por su parte, la Secretaría de Obras y Servicios, que encabeza Jesús Esteban Medina, lleva a cabo la revisión estructural del túnel para determinar también y darle luz verde al metro para el regreso del servicio en este tramo subterráneo. Lupita, la información que te tengo.
4: Muy bien, muchas gracias, Carlos.
14: Hasta luego, buenos
4: días. Igual para ti, muy buenos días. Y el juzgado primero de distrito en materia administrativa, especializada en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, también frenó por tiempo indefinido la ley de hidrocarburos que promovió el presidente Andrés Manuel López Obrador. El juez eh, Rodrigo de la Peza otorgó suspensiones provisionales a 18 empresas promoventes que impugnaron la enmienda. Edicto Ramírez, vocero de Plataforma México Clima y Energía. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte, buenos días.
16: Hola, muy buenos días, el gusto es mío, eh, saludos para ti, para el auditorio.
4: Oye, Víctor, pues, ¿cómo ves esta decisión, esta determinación del juzgado?
16: Bueno, eh, la, la, la verdad es que eh, de alguna forma se veía venir, eh, muchos eh, dijeron en la sesión que hubo, esto aparecía el Parlamento Abierto, que no fue Parlamento Abierto, que habían eh, problemas con eh, con esta nueva eh, reforma que se intentaba hacer, y pues ahora, un juez distinto a Juan a Pablo Gómez Fierro, que ya había otorgado suspensiones, eh, termina de, por dar la suspensión provisional, como bien lo dices, y pues eh, en una semana tal vez esperemos que, que se dé la definitiva si es que no hay algún cambio en, en, en los argumentos, ¿no?
4: Oye, y, y bueno, en estos momentos pues había el, el, el tema de la incertidumbre, de hecho en el país han salido ya muchas inversiones se han frenado otras tantas precisamente porque pues no saben muchas empresas a qué atenerse ¿Tú cómo ves este este tema en el caso de, de esta eh, industria?
16: Bueno, la parte de la ley de hidrocarburos tiene una parte eh, como dices, que en la que el privado o el inversionista no sabe a qué atenerse Ah, en eh, Una parte de la reforma dice que se le puede eh, suspender el permiso si es que la autoridad considera que eh, el permisionario puede ser un riesgo para la economía nacional, o sea, estaba especulando solamente y bajo esa especulación se puede tomar acciones. Eso obviamente espanta la inversión y como dices, ha habido una suspensión de inversiones muy muy importante en el país, lo cual de pandemia, pues, o, o más bien de una recuperación económica de la pandemia, pues son muy malas noticias, ¿no?
4: Víctor, mucha gente eh, está al pendiente de lo que dice el presidente de estas declaraciones y todo lo que eh, señala se lo toman a pie juntillas. El presidente ha señalado que pues esto que él ha propuesto sobre materia de, de hidrocarburos es por el bien del país, que no se vale que pues vengan estas empresas extranjeras y se lleven todo el beneficio, toda la riqueza prácticamente.
16: Bueno, aquí creo que hay una confusión. En realidad, ¿qué es lo que están haciendo? Están suspendiendo permisos de expendio de... de bueno, todos los permisos que diga la ley de hidrocarburos. Tal vez el más representativo es eh, el, el expendio de combustibles. En realidad, lo que están haciendo es eh, da, darle mangancha al Estado para que en esta lucha por imponer un monopolio como es Pemex este, tenga más herramientas el problema es que eso va a terminar afectando al consumidor eh, los consumidores hemos sido testigos de que una buena competencia, una competencia sana
1: nos beneficia
16: a nosotros este, un servidor por ejemplo evita usar eh, estaciones de servicio de la, de la, de la empresa que siempre usábamos, porque muchos hemos encontrado mejores calidad y mejores servicios en otras marcas y ahora lo que están haciendo es darle mangancha al Estado para restringir la competencia. Eso de ninguna manera beneficia a, a, a los mexicanos y a lo largo tampoco al Estado. Pues le sigue dando la carga de ser el, el, el monopolio y de bajar costos. La, la verdad es que no, no es una muy buena noticia. Y no hay un asunto de justicia tampoco ahí, como uh -huh. la dice el presidente.
4: Oye, ¿no? ¿pero nos conviene ser autosuficientes? No nos conviene, no es este planteamiento que se oye muy, pues la verdad, muy atractivo, ¿no? Ser autosuficientes, más barato, no depender de nadie.
16: No sé de dónde puede salir esto de más barato. En realidad, lo que ha demostrado algunas ONGs, como por ejemplo de Energía, sacaba una gráfica hasta hace unos meses, honestamente no he visto si la han este, recuperado, en la que mientras más refinábamos, más perdíamos. Eh, la realidad es que nos conviene más importar la gasolina porque el Pemex en este momento no es muy eficiente con las refinerías que tenemos en México, además de que desde la, de la contaminación que las refinerías mexicanas este, emiten o en sea, la atmósfera, que es mucho mayor que las norteamericanas, y. Eh, pues no, 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 no hay, no hay por dónde esto de ser autosuficiente sea algo bueno para México, ni en lo económico ni en lo ambiental.
4: Bueno, entonces, ¿qué podemos esperar que el juez tome una decisión en los próximos días?
16: Eh, Habrá una audiencia incidental para decidir si se sostiene la suspensión o, 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 o se levanta. Y pues yo espero que los criterios de los jueces se mantengan y se, se determine o se siga este, determinando la suspensión eh, ahora definitiva de, de, esta, de esta nueva ley o más de esta reforma y por lo tanto se mantengan eh, buen o, o salvaguardados los derechos de todos los eh, los no
4: Muy bien, Víctor, muchas gracias como siempre por platicar con nosotros. Buenos días.
16: Muchas gracias, que tengas buen día.
4: Hasta luego, Víctor Ramírez, vocero de la Plataforma México Clima y Energía. Nosotros hacemos una pausa, pero regresamos nuestro número de WhatsApp, 5520109647.
9: Dígame, suélame, libérame de este sufrimiento y hazme olvidar
17: la favor.
3: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para ser más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp 5520-109647.
4: allí en la casa de echarse una buena bailadita. Espero que la estén disfrutando. Esta mañana es la música de Willy González, a quien estamos festejando por su cumpleaños. Nació en Puerto Rico. El amo de la salsa, le dicen. Bueno, y tenemos que seguirle, por supuesto. Bueno, esto se llama Quiero Morir en tu Piel, de Willy González. Oiga, fíjese que nos dice una persona, saludos, qué gusto despertarse con información oportuna y la mejor música este jueves al cero. No estás eh, solita, somos miles los que te escuchamos. ¡Hombre, qué buena noticia! Soy Jesús Díaz de Azcapotzalco y yo también prefiero la salsa de Willy González, a Stevie Wonder. Bueno, en gusto se rompen géneros, ¿no? Eso enriquece a la humanidad, por supuesto. Eh, buenos días, Lupita y Sergio, desde Iztapaluca, dando mi comentario y no estoy de acuerdo en que el gobierno actual no asuma sus responsabilidades son los culpables pero les encanta echarle la culpa a los demás hoy Elizabeth y sobre la lluvia de ayer muchos vecinos se inundaron, fíjese que sí tuvimos información de que mucha gente afectada en el Estado de México les fue súper mal, muchas colonias muy muy afectadas y hablando de, de lluvia ¿les parece bien si vamos directamente
5: con Nayeli Losa? Nueva Ruta a Bogotá saliendo de Ciudad de México Vuela desde 42 dólares. ¡Viva Aerobús!
3: El pronóstico.
4: Nayeli, ¿qué tal? Muy buenos días. Cuéntanos cómo pues, van a estar las cosas en las próximas obras Por lo que estamos eh, viendo esta mañana, la lluvia de ayer tan intensa causó varias eh, afectaciones en eh, colonias del Estado de México. La situación muy grave para algunos. Nos decían tempranito en eh, la Ciudad de México en materia de, pues, de, de vialidad, de eh, algunos puntos como circuito interior muy afectados esta mañana. Platícanos en materia meteorológica, lluvias, siguen las
18: lluvias. Hola Lupita muy buenos días. Buenos días. Sí, las lluvias van a continuar. Yo te para el día de hoy el Frente Número 56 se extenderá sobre el oriente del territorio nacional, internándonos y como estacionario hasta el norte del país e interaccionará con los canales de baja presión. Estos originaron lluvias fuertes a intensas sobre el occidente y sur-sureste de México, además del noreste y centro del territorio mexicano, así como lluvias puntuales, torres, en hidalgo, pueblo y veracruz, las cuales se acompañan de descargas eléctricas, ráfagas de viento y posibles organizados. Por su parte, la masa de aire frío, asociada al frente, ocasionará refrescamiento de las temperaturas en el noreste, oriente, centro y sureste del territorio nacional, y vientos de componente norte con rachas de 70 a 80 kilómetros por hora en el Istmo y Golfo de Tehuantepec, y con rechos de 50 a 60 kilómetros por hora en el litoral de Tamaulipas y Veracruz. Por otro lado, una circulación anticiclónica a niveles medios de la atmósfera mantendrá ambiente vespertino caluroso, a muy caluroso sobre el noroeste occidente, sur y sureste de la República Mexicana, incluida la península de Yucatán, además de zonas aisladas del centro de México, con temperaturas máximas de 40 a 45 grados, en zonas de Sonora, Sinaloa, Campeche y Yucatán, para el Valle de México... Se pronostican chubascos vespertinos con cielo nublado durante el día y lluvias puntuales fuertes en el estado de México, las cuales podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo. Una máxima de 20 a 22 grados y una mínima de 11 a 13. Las lluvias van a continuar, Lupita, para el día de hoy. Bueno,
4: pues muchas gracias por la información. Muy buenos días.
18: Muy buenos días. Hasta, hasta luego, bien.
4: Nayeli. Y bueno, sí, muy afectado el Estado de México. Estábamos viendo algunas imágenes, inundaciones impresionantes, eh, diferentes colonias. En algunas de ellas, esta mañana, la gente que no ha podido salir de sus casas está siendo ayudada, incluso hasta con unas lanchitas, ¿no? Que están siendo jaladas por algunos de los, pues, eh, miembros de protección civil, de bomberos. Así se está transportando esta mañana. La gente está trasladando, está saliendo de sus domicilios, que están muy, muy afectados por estas fuertes lluvias y después estas severas inundaciones. Nueva ruta a Bogotá saliendo
5: de Ciudad de México. Vuela desde 42 dólares. Viva Aerobús.
4: Bueno, le quiero comentar que el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, dio a conocer que Pfizer va a solicitar a la Comisión Federal para la protección contra riesgos sanitarios su autorización para aplicar su vacuna contra COVID-19 a menores entre 12 y 15 años. Y bueno, también la Secretaría de Salud informó que las mujeres embarazadas con más de nueve semanas de gestación, independientemente de su edad, serán el siguiente grupo en recibir vacuna contra COVID-19. Alejandro Macías, infectólogo y excomisionado especial para la atención de la influenza. ¿Qué tal? Muy buenos días, doctor.
15: Hola Lupita, gusto de estar con tu auditorio, buenos
4: días. Muchas gracias, buenos días. Eh, cuando escuchamos esta información de Pfizer, pues la verdad las cosas siempre nos da mucha alegría el saber que cada vez se puede aplicar a mayor eh, grupo de personas la, la vacuna, doctor. Eh, ¿Cómo ve usted esta eh, pues solicitud que se está eh, tratando de realizar para que en México también ya haya aplicación de vacuna para niños de 12 y 15?
15: Sí, mira, tarde o temprano se iba a tener que hacer, Lupita. Si no, no se va a lograr la inmunidad de rebaño prácticamente nunca. Y de hecho, después tendrá que bajar la vacunación a los niños menores de 12 años también. Esto es, digamos, una meta volante. Porque si no se incluyeran ellos, no vamos a llegar a una buena inmunidad de grupo. Se necesita eh, que se vacune más gente. Fíjate, por ejemplo, la gente de edad avanzada de más de 60 años faltaron muchos. No porque se nieguen a vacunarse en México, eso no pasa, sino porque muchos no se pudieron vacunar o están enfermos en su casa alguien están solos, qué sé yo. Entonces hay que incluirlos a todos para llegar a esa inmunidad de rebaño. Eh,
4: doctor, el, el tema aquí no es si, si estamos preocupados por los niños que los vayan a vacunar y que les vaya a causar alguna reacción. Aquí el tema es que nos siguen faltando vacunas.
15: Sí, todavía, aunque ya empiezan a llegar vacunas, que de acuerdo con las cuentas de la, de la secretaría, pues hay algunas que se están llegando a, y se están poniendo hasta una o dos semanas después. Quiere decir que el problema ya no es, es que nos estén faltando vacunas, ¿eh? Yo creo que nos falta meterle un poco más de velocidad.
4: Entonces, ¿usted no ve que haya ningún problema en que, en que se dé la autorización para los eh, la aplicación de la vacuna para menores?
15: No, no hay problema. De hecho, es necesaria. Uh -huh. Los estudios muestran que es segura. Uh -huh. Los los grupos, los, los jóvenes, sobre todo los jóvenes, los adolescentes, son grupos de gran movilidad cuando vuelven a la escuela. Y cuando llegan a enfermar, llevan a su casa las enfermedades, enferman a los padres, a los abuelos, qué sé yo. Entonces, es, es muy importante vacunarlos.
4: Sí, porque además la, la idea es que ya el próximo ciclo escolar pues eh, prácticamente sea presencial, ¿no?
15: Sí, porque en México ya tenemos la ventaja de que, como se había enfermado mucha gente, Lupita, probablemente de acuerdo con estimaciones de algunas universidades, más del 50% de la gente en México ya se enfermó, o ya tiene anticuerpos contra el virus. Entonces, eso más lo que vayamos agregando con la vacuna, aunque no estemos todavía en inmunidad de rebaño, nos va a permitir que coexistamos con el virus, digamos que lo tengamos contenido, aunque sigan apareciendo algunos casos.
4: Doctor, por otra parte, el, el de pues eh, asunto de vacunar a las personas, a las mujeres embarazadas, ¿usted cómo ve ahí la situación? Estaba yo leyendo algunos eh, eh, médicos, eh, especialistas, epidemiólogos que decían que hay que ver, ahí sí, hay que estar atentos de la vacuna que se va a aplicar. ¿Es importante la vacuna?
15: Mira, ya, ya se ha vacunado con todo tipo de vacunas, en el mundo muchas mujeres embarazadas y ninguna ha dado problema. En términos ideales, se supone que había que usar vacunas que den menos, digamos, que problemas de coagulación, pero son tan poquitos y es tanto el riesgo de tener COVID en el embarazo, que aquí y ahora realmente, en medio de una pandemia, no podemos ser todavía tan selectivos de las vacunas. Uh -huh. eh, la, o sea, igual los, la que nos efectos, toque,
4: esa está bien. La, la... que te toque.
15: Uh -huh si estás embarazada, la que te toque. Uh -huh. O sea,
4: la, a la persona que nos esté escuchando esté embarazado o no, la que le toque es la buena.
15: La que le toque es la buena, desde luego, claro.
4: Eh, doctor, eh, ¿no hay problema en, en, eh, el, eh, pues, eh, en las semanas de gestación o ahí sí hay que estar muy pendientes?
15: Mira, pusieron semanas de gestación que después de la semana nueve. La verdad es algo arbitrario, eh, porque no, no ha habido problemas con estas vacunas y no son teratogénicas, o sea, no causan transformaciones en el bebé. Mm, a veces ponen una fecha arbitraria para que, si, por ejemplo, hay un aborto espontáneo, pues no se le va a echar la culpa a la vacuna, por ejemplo, porque los abortos se dan más en las primeras semanas y yo creo que quieren blindar un poco la opinión. Pero la verdad es que es una, es una edad gestacional completamente arbitraria, no pasa nada. Eh, no hay ningún problema con las vacunas en el embarazo.
4: Muy bien. Doctor, y una última pregunta, si me permite. Estamos muy confiados, yo siento que ya estamos como medios relajadores, ¿no? ya nos enteramos de lo que ocurre por allá en la India con esta nueva variante y como que acá en México lo vemos muy lejos, Ah, pues pobres, allá les pasa, eh, pero está muy lejos y aquí nosotros tenemos pocos casos.
15: Mira, tenemos pocos casos por varios motivos. Primero, que ya mucha gente se había infectado y el virus ya, ya tiene menos gente a la que pueda infectar. Segundo, el virus está volviendo estacional. Los coronavirus les gusta más el invierno que el verano. Eh, y en tercer lugar, se están agregando puntitos a la inmunidad con la vacunación. Eh, vamos entonces a tener menos casos que en las oleadas anteriores. Y vamos muy probablemente hacia el siguiente invierno prepararnos para tener mucho más gente inmunizada. Pero un gran brote nacional, otra vez así, de la India no vamos a tener desde luego.
4: Muy bien, pero hay que seguirnos cuidando, ¿no? Ese es... Desde luego. Sí, todavía, ese es el punto.
15: El cubrebocas, la uh -huh. sana distancia, todavía todo eso. Ventilar los espacios es muy, muy importante. Uh -huh. eh, pero ya no vamos a tener el problema, los problemas que hemos tenido. desde
4: luego. Muy bien, pues doctor, como siempre, muchas gracias por platicar con nosotros. Muy buenos días.
15: Y Lupita Berria, me escuchar.
4: Igualmente, hasta luego. Eh, bueno, en información eh, de último momento que da a conocer la Fiscalía General de la República en eh, este comunicado, eh, dice en cumplimiento al tratado de extradición firmado entre México y el Reino de España, fue entregado a México un hombre de nacionalidad mexicana requerido por el juez de control del sistema procesal penal acusatorio de la Ciudad de México por su probable responsabilidad en el delito de uso ilegal de atribuciones y facultades. Se trata de Edgar T., probable responsable de que, derivado del sismo del 19 de septiembre de 2017, en su calidad de comisionado autorizó la entrega de recursos económicos a las personas afectadas sin que se cumplieran los requisitos legales para recibirlos, lo que derivó en un presunto ejercicio ilegal de atribuciones y facultades. El gobierno del Reino de España concedió la extradición del reclamado al gobierno de México y durante las primeras horas de este jueves fue entregado en extradición al, eh, dice en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Madrid de España y trasladado a la Ciudad de México donde esta mañana fue puesto a disposición de la autoridad eh, que lo reclama y bueno pues Edgar T. Eh, Se acordará usted de aquel funcionario, Edgar Tunguy Rodríguez, ¿no? excomisionado para la reconstrucción de la Ciudad de México, que ha, ha sido acusado del desvío del desvío de recursos públicos. Y bueno, pues ahí está la información de la Procuraduría General de la República. Esta mañana España entrega en extradición a México a Edgar Tunguy, quien llegó ya a nuestro país. Y vámonos con el Químico Guerra.
3: El Químico Guerra, con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
4: Químico Guerra, ¿cómo te va? Buenos días.
3: Lupita, muy buenos días.
15: Fíjate que cómo se está moviendo el mundo. Corea del Sur acaba de anunciar que construirá el parque eólico marino más grande del mundo. Pero es un parque eólico marino flotante. Luego te voy a explicar... Eh, ¿Por qué es importante esto? Con un costo fíjate de 32 mil millones de dólares, que son 26 mil millones de euros, y una capacidad de generación de 6 gigawatts. Este nuevo proyecto se suma a los 8 gigawatts de capacidad eólica anunciadas en febrero. El presidente Moon Jae-in dijo que el proyecto sería una combinación de financiación pública y privada, las APPs que conocemos en México, asociaciones públicas privadas, y que generaría suficiente electricidad para abastecer a 5.7 millones de hogares y reduciría las emisiones anuales de gases de efecto invernadero en 9 millones de toneladas al año. La energía eólica marina flotante sigue siendo todavía la forma más rara y la, la más costosa de energía eólica, pero el eh, kilowatt hora generado aún en esta forma bastante eh, pues eh, avanzada técnicamente es más barato que el de cualquier termoeléctrica. Sin embargo, proyectos recientes como el High Wind frente a la costa de Escocia y el proyecto Wind Float frente a la costa de Portugal demuestran que se pueden hacer estos proyectos flotantes. Este informe publicado en Nature, en su, en su parte de energía, Nature Energy, esta gran revista de divulgación científica arbitrada, predice que la energía flotante podría representar una cuarta parte de todos los desarrollos en alta mar para el 2035. Las turbinas eólicas eh, eh, marinas tradicionales, Lupita, son de fondo fijo, o sea, las que hemos visto ahora, pues todos los parques eólicos que hay en Dinamarca, en Inglaterra, etcétera, están a una profundidad de lo que se llaman aguas someras, no más de 50, 60 metros de profundidad, y están fijas, están ancladas al fondo marino, ¿verdad? No se mueven. Este nuevo desarrollo, estas turbinas, que son además gigantescas, están eh, soportadas como en un triángulo flotante, Lupita, que aguanta huracanes de categoría 5 o sea eh, son bastante más eh, flexibles, resilientes a fuertes corrientes, a fuertes eh, vientos, debido a que precisamente están flotantes y generan una cantidad muy importante de eh, energía que puede ser convertida y aquí viene lo interesante de esto eh, las eh, 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 turbinas eólicas en alta mar ahorita generan electricidad pero muy pronto pueden ser fácilmente convertidas a sistemas electrolíticos que generen hidrógeno separando el hidrógeno del agua de mar y entonces van a conducir en los cables en vez de electricidad, hidrógeno para ser almacenado en almacenes, tanques importantes en la costa esto es hacia donde va el mundo eh, Lupita, y esta cuestión de las eh, turbinas flotantes permite que se construyan inclusive lejos de la costa de tal manera que no tengan un impacto visual o paisajístico en eh, lugares importantes desde el punto de vista turístico. Es impresionante lo que está sucediendo y hay algunos países que ni siquiera se imaginan que esto existe, pues ya son realidades, Lupita.
4: Pues impresionante lo que nos platicas esta mañana, la información que nos traes y ojalá que estuviéramos volteando hacia allá precisamente, pero mira, tarde o temprano tendremos que ir hacia allá porque el, el mundo nos irá jalando, ¿no?
15: Pues sí, no se detiene, no por uh -huh. más que haya eh, ideas por ahí medio alquilosadas, uh -huh. el mundo retrógradas, avanza, digamos eh, retrógradas y que nos quieren anclar <ríe> no, en el, <ríe> no en el fondo del mar, sino anclar en el pasado, y eso es interesante desde el punto de vista histórico para dar clases en la universidad, pero no para conducir un país.
4: Pues sí. Muy bien, Químico Guerra, muchas gracias.
15: Hasta otra vez, buenos Hasta días.
4: Hasta muy buenos días. Aquí lo interesante es que seguimos evolucionando, ¿no? Sigue la investigación, sigue la inversión, sigue todo el mundo eh, pues en una dirección que estamos viendo es muy favorable para la humanidad y en algún momento determinado pues tendremos que caminar hacia, hacia allá. Y bueno, de acuerdo con datos del Instituto Mexicano del Seguro Social, en abril se recuperaron 44,774 empleos formales. Esto Representa la cifra mensual de generación de empleos más baja en lo que va de 2021, pero si no mal recuerdo, Mario Di Costanzo, economista y analista financiero, nos prometieron la creación de, pues, dos millones de empleos, ¿no? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte esta mañana. Buenos días.
15: Al contrario, muy buenos días, Lupita, un saludo a ti y a todo tu auditorio.
4: Oye, ¿qué ha pasado con la promesa esta de millones de empleos? Esto se iba a ir rapidísimo, no nos tendríamos que preocupar, pero lo que estamos viendo es una creación de empleos baja, eh, también estamos viendo una inversión eh, que ha sido pues, eh, la peor eh, en, en México en los últimos años. ¿Qué está pasando? ¿Cómo ves el panorama en nuestro país en materia económica?
15: Mira, efectivamente, Lupita, quiero ver que los datos sobre empleo son muy desalentadores. Son muy desalentadores porque es, es muy cierto, tú recordarás la promesa esta que se hizo hace casi, casi ya un año sobre la creación de dos millones de empleos, pues para paliar eh, los efectos de la pandemia. Eh, esto, pues, eh, ha quedado en una simple promesa. Yo te diría que los 292 mil empleos. Generados en los primeros cuatro meses del año, pues eh, no representan ni siquiera el, el 30, el 20 por ciento del, del, de, de, de la famosa promesa, y que a este nivel nada más para que tengamos una idea de creación de empleos, tardaríamos dos años eh, para poder generar o cumplir con los dos millones de empleos que se prometieron por parte del gobierno en especial el presidente. Ahora, ¿por qué está sucediendo esta situación? Pues eh, yo te diría fundamentalmente por dos cosas. Primero, eh, la falta de inversión, eh, la falta de inversión pública y la falta de inversión privada también. Ahora, ¿por qué no se da esta inversión? Pues por la serie de, 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 de malos mensajes de confrontación que ha habido entre el gobierno y la iniciativa privada. Bueno, hay esta miedo a invertir de... en el
4: país, ¿no? Si, si, Exactamente. Para que, eh, si no sabes qué va a pasar el día de mañana, tienes que estar al pendiente si no cambiaron ya las decisiones.
15: Así es, y se continúa con estos mensajes. Tú, digo, nada más ayer, esta carta que se filtra nuevamente de un diputado de Morena, uh -huh. en donde vuelve a encender los ánimos con la famosa iniciativa de nacionalizar las Afores. Esto es un pésimo mensaje para las expectativas de cualquier sector de los privados. Eh, pésimos mensajes los que estamos dando en el sector, por ejemplo, energético, a veces con con, con tanta amparo y controversias que ha habido por las iniciativas, eh, pésimos mensajes con el tema de los biométricos eh, para datos celulares, eh, pésimos mensajes, eh, por ejemplo, con el tema del outsourcing, que en un principio incluso va a generar eh, desempleo. Entonces, estamos haciendo todo lo posible para inhibir la inversión. El gobierno no está generando inversión pública. Eh, eh, no ha habido este programa eh, de reactivación económica que tú recordarás que Tatiana que excluir la Secretaría de economía pues lo ofreció ya hace casi dos o tres meses y realmente la economía se está moviendo pues por por el crecimiento y por lo que está sucediendo en los Estados Unidos que ellos sí apoyaron a su economía el año pasado ellos sí lanzaron programas de apoyo al empleo de mantenimiento del consumo todavía a principios de este año los estadounidenses recibieron eh, una ayuda del gobierno de un, eh, ¿no? uh -huh. un cheque, cuando menos creo que fue de mil cuatrocientos mil quinientos dólares, es decir, ellos sí se han movido y aquí no. Ahora, a esto se está complicando aún más el panorama, pues con el repunte de la inflación, crecimiento de los energéticos, el crecimiento de la canasta básica y el panorama se ve muy sombrío porque además eh, la sequía eh, que, que ya enfrenta esta temporada eh, el territorio nacional, pues ya está haciendo que muchos cultivos pues o, o bien eh, tengan escasez, se pierdan cosechas, o eh, que su importación esté alcanzando eh, precios y niveles históricos. ¿Y a qué me refiero? Pues precios como en el maíz, eh, que, que hoy tenemos un, un nuevo mal mensaje, en, en Estados Unidos la inflación está repuntando y vamos a empezar a importar eh, de manera adicional esta inflación por los alimentos que consumimos. Muy lejos también quedó la promesa esta de eh, generar autosuficiencia alimentaria, la, la, el fracaso de la política de atención al campo, pues ya es evidente y esto le está pegando en el, en el bolsillo a las personas. Oye, es pero que,
4: por ejemplo aquí el, el presidente no quiere el uso de glifosato, eh, y eso pues nos afecta muchísimo, ¿no? Y de todas maneras nos va a hacer que eh, sigamos dependiendo y mucho más de, de otros países.
15: Eh, así es, y, y no solo eso, por ejemplo, en el presupuesto de Gres de la Federación de los dos últimos años, mm. los, los, los recursos destinados a Agroacemex, que es un factor importante en esta época de sequías eh, para asegurar las cosechas, no, no recibió recursos. Toda la política de comercialización se modificó, se sustituyó por una mala, mala política de precios de garantía, pues que no ha servido para sí. reactivar eh, por lo menos los consumos básicos y lo estamos viendo en el precio de los alimentos.
4: Mario, tenemos que irnos eh, en diez segunditos. ¿Alguna eh, conclusión para que nos vayamos?
15: Eh, pues yo te diría que sí, que si el gobierno no eh, reacciona y cambia de rumbo y lanza un programa de reactivación económica, pues eh, va a ser un año muy complicado y sobre todo muy complicado en materia de empleo. Yo muy creo bien. que no, no, no se va a poder recuperar eh, durante este año.
4: Pues, como siempre, agradezco mucho que puedas platicar con nosotros. Buenos días.
15: Al contrario, Lupita, muy buenos días. Un saludo a ti y a todo, todo, todo,
4: Hasta luego. Tenemos que hacer una pausa y regresamos.
3: Buenos días,
8: Sergio Lupita. Gracias por acompañar Camino Rumbo al Trabajo. ¿Qué podemos decir de esta política? Ya no sabemos en quién confiar, la verdad.
19: Muy buenos días, Sergio Lupita, el dúo dinámico. Le saluda a Beatriz desde León, Guanajuato. Sergio, donde sea que estés, pues un fuerte abrazo. Lupita, vamos a hacer fiesta, hay que bailar. Un abrazo a todos, bonito día.
10: Que comienza la fiesta. Ta, ta.
4: No podrás escapar de mí ¿Y qué cree? Pues no siento Así como la misma vibra cuando uno está Cerquita, ¿no? Así bailando Pues juntitos los, Todos andan bailando, cada quien en su casa Pero como dijo una radio Escucha, empecemos la fiesta Y aquí le tomamos la palabra Total, ya es jueves Feliz cumple a Willy González Y vamos ahora con información De Ana Moreno
3: Reporte Metro con Ana Moreno
4: Ana Moreno, ¿cómo está funcionando el metro? Cuéntanos de la línea A y ¿cuál es el reporte después de las fuertes lluvias? Buenos días
18: Hola Lupita, muy buenos días, un saludo al auditorio Claro que sí, les informamos que la línea A se encuentra ofreciendo servicio normal en todas sus estaciones así como la estación La Raza de la línea 5 también ya se encuentra operando con normalidad la única estación que permanece cerrada es la estación Zócalo de la línea 2. Le sugerimos a las personas usuarias planificar su viaje. Las, lí las líneas que se encuentran con afluencia alta son las líneas 1, 2, 3, 8, 9, A y B, con un intervalo entre cada tren de aproximadamente 4 minutos. Le recordamos a las personas que en temporada de lluvia los trenes reducen su velocidad por lo que su tiempo de traslado puede aumentar al doble. Le sugerimos tomar previsiones esta es la información, que tengas un excelente día Lupita. Igualmente, igualmente para ti Ana Moreno, muy buenos días
4: gracias, y bueno, tomar precauciones también para usted que anda circulando esta mañana, en la autopista México-Puebla se registró un choque imagínese nada más, eh, la lluvia tan tremenda que tuvimos, las inundaciones el problema eh, de un caos también en materia de vialidad eh, pues afectaciones en algunas colonias y ahora un choque en la autopista México-Puebla, para que lo consideren. Por favor, maneje con mucho, con mucho cuidado. Bueno, el líder de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velasco, denunció que el oficio que circula en redes sociales sobre la iniciativa que supuestamente presentó el diputado Edelmiro Santos sobre la nacionalización de las AFORES es falso. Pero Iván Saldaña, el día de ayer, cuando se dio a conocer esta información, Ignacio Mier comentó que, pues no, no iban a tomar ninguna decisión en otro sentido. Él vio la información y también dio su opinión a este respecto. Cuéntanos.
11: ¿Qué tal, eh, Lupita? Buenos días. Efectivamente, el diputado de Morena circuló ayer una una carta fechada con el día 30 de abril dirigida al coordinador de Morena, Ignacio Mier, firmada por este diputado, el diputado Edelmiro Santiago Santos en la que pues anunciaba que iba a presentar una iniciativa para nacionalizar a las administradoras de fondo para el retiro a Forest, pues a fin de que se usara el dinero de más de 30 millones de trabajadores para destinarlo a proyectos estratégicos del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador como el Tren Maya. Sin embargo, ante la polémica que provocó pues la bancada, eh, horas después de que provocó esta polémica en medios de comunicación, en redes sociales, pues la bancada, a través del diputado Ignacio Mier, salió a aclarar que no iban a acompañar esa iniciativa. No se desmintió en primer momento, Lupita, esta carta. Que yo leí, fíjate, yo subí
4: el... la información por ahí de la 1.50 y eran las 5 y cacho y apenas estaba desmintiendo el propio, eh, el, el propio del Miro, ¿no?
11: Sí, y si tú también eh, revisas, por ejemplo, la hora en que publicó el diputado Ignacio Mier, el tuit eh, fue como alrededor de las cuatro de la tarde, el tuit donde, donde señalaba eh, que ya se había hecho una reforma al sistema de Afores, por lo tanto, pues no van a acompañar, su la bancada no iba a acompañar otra reforma. No dismi, no, no desmintió no. esta supuesta carta que se había enviado, que había recibido el propio coordinador, sin embargo, como tú bien lo resaltas, pues ya después el propio diputado Edelmiro pues publicó un tuit en el que pues utilizó el término que se utiliza ya ahora muy comúnmente en la política, el término de fake news, eh, que es una noticia falsa, que es un documento falso, el que estaba circulando, pero, eh, pues bueno, de alguna manera, eh, si queda como noticia falsa o no, pues de alguna manera eh, estaba muy bien eh, argumentado, en argumentos que uh -huh. ya han, ya han eh, emitido algunos eh, integrantes de la Cuarta Decía
4: básicamente en, que ese dinero se iba a utilizar para eh, pues eh, obras ¿no? que son importantes para esta administración.
11: Sí, actualmente decía, hablamos de fondos con cantidades superiores a los cuatro billones de pesos, es decir, cuatro millones de millones de pesos mexicanos. Esta importante cantidad de recursos es necesaria para la consolidación del gobierno de la Cuarta Transformación de la Vida Pública de nuestro país. Nada más resaltar, Lupita, que esta no es la primera vez que en esta legislatura, en la, en la Cámara de Diputados, eh, pues, eh, legisladores de la Cuarta Transformación pues tienen la intención de nacionalizar. El PT ya lo había hecho el año anterior y tuvo que salir también el diputado entonces presidente coordinador, eh, perdón, coordinador de Morena en, en la Cámara de Diputados eh, Mario Delgado, salió a desmentir, bueno, más bien, perdón, a, reti a, a desmarcarse de esta de esta iniciativa del PT que proponía lo mismo. Y ahorita pues se repite, se repitió el día de ayer, de alguna manera con una filtración que el propio diputado está calificando de una filtración falsa, Lupita.
4: Así es, muy bien, pues Iván, muchas gracias por este reporte, muy buenos días
11: buenos días a todos.
4: Hasta luego, igual para ti, muy buenos días. Pues se dejó correr, ¿eh? La información esta que dice Edelmiro, no, hombre, son fake news que él mismo ha propuesto desde hace eh, al, algún tiempo eh, sobre la nacionalización de las Afores, y déjeme decirle a usted que duró por ahí tres horas y no hubo ningún desmentido, de manera inmediata, que hubiera dicho oiga, no, 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 esto no es mío, esto yo no lo apruebo, esto no lo estoy planteando, no, hasta después de algunas horas fue que se dijo. Eh, o se desmarcó 8 con 38 minutos.
3: Ruta 2021, la ruta hacia las elecciones presenta.
4: Bueno, fíjese usted que faltan tan solo 24 días para las elecciones y a estas alturas, ¿qué cree que pasó? ¿Qué les pasó allá en Monterrey? Pues Víctor Fuentes, no sé si usted lo ubique, Víctor Fuentes era candidato de Morena a la alcaldía de Monterrey y resulta que abandonó el barco. Ya no quiso jugar con la coalición conformada por Morena. Víctor Fuentes de Morena renunció. Todo el mundo está así como no lo puedo creer. Faltan ¿qué? dos semanas y cachito para las elecciones. Bueno, pues este anuncio se ha dado apenas después del debate de los candidatos a la alcaldía de la ciudad. ¿Qué fue lo que pasó? Pues Víctor Fuentes Solís dijo que renunciaba a la candidatura. Eh, dijo que no hay condiciones para una competencia sana y de altura y pues ahí está, ahí quedó a través de un comunicado el ex senador panista explicó que tras la intromisión del gobernador Jaime Rodríguez del Partido Acción Nacional, aceptó ser candidato ciudadano de la coalición sin embargo, pues esto fue cambiando en la medida en que los días avanzaron pues en diferentes momentos y circunstancias me han sido solicitadas una preponderante identidad con uno de los partidos integrantes, a lo cual no accedí ante ello explicó que decidió separarse en los mejores términos, deseando que pues esta inadecuada pugna en las elecciones no continúe dañando la vida pública. Así están las cosas, y faltando tan solo unos días, pues este candidato dijo, ahí nos vemos. Y por otra parte, también comentarle que Mario Delgado, el dirigente nacional del de eh, Partido Morena, escribió en su cuenta de Twitter apenas esta mañana, antes de las 8 de la mañana, en Partido Morena, luchamos por el proyecto de transformación nacional y por vivir en una auténtica democracia. Lamentamos que Víctor Fuentes renuncie al proyecto. Representar a la 4T es cuestión de principios, profunda convicción y espíritu de lucha. Es lo que pues lo que se ha comentado o la reacción que se ha tenido en el partido Morena por parte de su presidente nacional ante esta decisión. Bueno, y por otra parte, también comentarle a usted que el consejero del Instituto Nacional Electoral, Ciro Murayama, pues estuvo por ahí en una, eh, digamos, discusión en redes sociales con el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, por el tema de las tarjetas utilizadas en campaña. Y es que en su intervención en el Consejo General del INDE, Ciro eh, Murayama mencionó que si estas tarjetas que reparten los distintos candidatos no tienen dinero, entonces, ¿qué es? Pues una promesa, ¿no? Es propaganda. ¿Y esto qué significa? Pues que no viola. La legalidad. Lo que dijo fue exactamente esto. La mera entrega de cartoncillos o de plásticos, si no tiene dinero o viene, eh, pues este servicio detrás no es ilegal, fue lo que explicó. ¿Qué es lo que está tajantemente prohibido? ¿Entregar dádivas? ¿Dar kits? Paquetes con mercancías, entregar boletos para accesos a distintos servicios, incluso de entretenimiento como boletos de cine, pero mientras no haya dádivas, los meros cartoncillos son propaganda. Si se quiere de mal gusto pero no violatorios de la legalidad. Y bueno, en respuesta Mario Delgado le escribió en Twitter que usted está prejuzgando una investigación en curso en un asunto que no es de su competencia. No le gustó pues a Mario Delgado y así le contestó y le dijo, a ver deje de mostrar su parcialidad y dedíquese a asuntos que sí le competen como el fraude electoral. Murayama no se quedó callado, eh, callado también le contestó, eh, le, le escribió, a ver, mire Mario, si al Tribunal Electoral que validó la entrega de tarjetas en 2017. Ver foto anexa de sentencia. Y disculpe usted, ¿cómo voy a prejuzgar en algo que no es de mi competencia? Ups, su afirmación se contradice. Pues así las cosas, así las cosas a unas semanas de la jornada electoral del 6 de junio. ¿Usted ya está listo? Usted ya eh, pues sabe por quién va a votar ya se decidió Bueno, eh, vamos a, a continuar con más información y en la conferencia de prensa el presidente López Obrador fue cuestionado por este tema en relación con el encuentro que le decía ya eh, este choque en Twitter del consejero Murayama y el líder de Morena por las tarjetas famosas, pero vamos a escuchar qué fue lo que dijo el presidente
6: si este consejero dice que no es un delito pues está bien, es su opinión pero le corresponde a la Fiscalía resolver sobre la denuncia.
5: ¿Usted considera que se adelanta el consejero a esta investigación? Él siempre se adelanta,
6: porque eh, ellos están ahí para impedir la democracia, De tiempo atrás.
4: Bueno, al presidente no le toquen ese balse, ¿eh? porque él ya saben pues, cuál es su eh, punto de vista, su posición con respecto al Instituto Nacional Electoral. Eh, y bueno, lo acaba de escuchar usted ahorita, los consejeros pues no no son fuente de democracia, es lo que dice prácticamente. Bueno, y por otra parte, por otra parte, Morena ha presentado denuncias en contra de candidatos a gubernaturas pues a la de Querétaro, a la de Baja California Sur y la de Sinaloa. Sergio Gutiérrez, el representante de Morena ante el INE, presentó denuncias ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales contra los candidatos a las gubernaturas de Querétaro Mauricio Curí, de Baja California Sur, Francisco Pelayo, y de Sinaloa, Mario Zamora, así así como Kirin eh, Ordaz, el gobernador de Sinaloa, por coacción del voto. En el caso de Curi, de Querétaro, eh, considera que se está cometiendo un delito al ofrecer 1.500 pesos solicitando el voto al electorado, en específico a las mujeres, a cambio de recibir una tarjeta denominada Contigo. Ya ve que todos que tienen la que Contigo, que la Violeta, que la Cumplidora, no sé cuántas más. Eh, Francisco Pelayo Cubarrubias, candidato a la gubernatura de Baja California Sur, también está ofreciendo dinero a través de la tarjeta Unidos Contigo, para que voten por él. Esa es la denuncia. Ambos candidatos están solicitando votos a cambio de una promesa de dinero que entregarán mediante dichas tarjetas si resultan electos, lo cual atenta contra el Estado Democrático de Derecho al, aprovech al aprovecharse eh, pues de las personas en estado de vulnerabilidad y constituye un delito en términos del artículo 7 de la Ley General en materia de delitos electorales. El punto es que pues prácticamente están todos metidos o muchos de los candidatos han estado ofreciendo pues estos apoyos a través de tarjetas que al final de cuentas es una promesa como el caso de Clara Luz que en sus promesas de, pues de campaña una de ellas es esta tarjeta, tarjeta Nuevo León para apoyo a las mujeres vulnerables, en fin pues así están las cosas, ya son las 8 con 45 minutos
3: Ruta 2021 La Ruta hacia las elecciones presentó
4: bueno, y vámonos a la México-Puebla desde ayer. Hay muchos problemas por las fuertes inundaciones. Prácticamente nadie podría circular o podía circular ayer por la zona caos vial. Y bueno, esta mañana también algunos accidentes con lesionados. Gerardo Galicia, cuéntanos buenos días.
20: Así es, Lopita, excelente mañana. Y bien lo mencionas, hay muchas afectaciones. De hecho, los, los carriles laterales de la autopista, la México-Puebla, llegando al kilómetro 22 como referencia, muy cerca del Cerro del Elefante, prácticamente quedaron bajo el agua. Toda la colonia Alfredo de, del Mazo, en Ixtapaluca, en el Estado de México, también presenta varias casas completamente inundadas. El agua alcanzó o superó fácilmente el, el metro de altura. Y de hecho, lo que estamos viendo en estos momentos, Lupita, es que en carriles laterales de la autopista a la México-Puebla tenemos bomberos de Iztapaluca con una lancha auxiliando a los pobladores. Las personas que se dirigen a su trabajo sencillamente son trasladadas en una lancha de bomberos de Ixtapaluca, para que puedan llegar de manera ágil hasta sus uh, trabajos o a sus hogares. La autopista en carriles centrales solo queda con un carril habilitado hacia la Ciudad de México, llegando al kilómetro 22, y por ello tenemos muchísimos conflictos viales, así que habrá que tomarlo en cuenta y pensarlo dos veces si van a utilizar la autopista, y en el sentido opuesto, hacia la caseta de San Marcos, tenemos un avance realmente rápido, solo hay que tener precaución en el kilómetro 19, hay un fuerte accidente donde una persona una mujer queda gravemente lesionada, lleva camino a un hospital. Y por lo pronto, Lupita, el reporte.
4: Gracias, Gerardo. Hasta luego. Hasta luego, muy buenos días. Y vámonos ahora con Jorge Andrés Castañeda, nuestro analista político. Jorge Andrés, ¿cómo te va? Muy buenos días. ¿De qué nos platicas esta mañana?
2: Muy buenos días, Lupita, ¿cómo estás? Un bien. saludo a ti y a todo el auditorio.
4: Pues bien, aquí enterándome de, pues de muchas situaciones y de muchas eh, posiciones. Y ya sabes, como todos, ¿no? Sorprendidos a veces por todo lo que se declara.
2: Pues sí, todos los días es una... <risa> Es una aventura nueva. Sí, con La lluviecita de ayer que nos tocó sí, a todos. Además. Muy dura, ¿no? Ahora ¿No que sí,
4: ya no, ya, ya, no, ya no sabemos eh, o ya no vemos lo, lo duro sino lo tupido, <risa> ¿no? En, <risa> en materia de lluvia y también pues de declaraciones políticas hoy.
2: No, y sí, como Bueno, me gustaría tocar el tema que empezó el lunes por la noche sobre la eh, apertura de las carpetas de investigación a los dos candidatos punteros en Nuevo León. Ver, antes que cualquier cosa, yo creo que todos tenemos que tener claro que esto es el presidente metiéndose a la elección. Ya lo había hecho eh, hace unas semanas, empezando a opinar, quizá buscando crear los elementos jurídicos para alguna estrategia posterior. Pero bueno, ahora no hay duda que a través de la Fiscalía General de la República, el presidente está metiendo las manos a la gubernatura más importante que se va a competir el 6 de junio, donde su candidata, lo cual lo ha dicho ya hemos escuchado parte de, de senadoras de Morena que pensaban que tenían el micrófono apagado, que le importa mucho. Uh -huh. Y bueno, pues su candidata... Iba sí dijo, a... ¿no? La,
4: las instrucciones del señor presidente es que le importa mucho Nuevo León. Le
2: importa mucho Nuevo León. Así
4: es. Y bueno, el propio presidente en la mañanera diciendo, pues cómo no, es público, lo he dicho, es público, estoy metiendo las manos en la elección. Claro que sí.
2: Pues sí y lo que vemos es que su candidata iba ya en tercero, si no es que en cuarto lugar, de acuerdo a algunas decisiones pero vamos a decir que en tercer lugar uh -huh. en un ter lejano tercer lugar eh, por bueno, pues las mentiras que le cacharon respecto a estar en la sexta anexio y todo y haber hecho una campaña bastante digamos, deficiente por lo que se puede ver desde la ciudad de México en este contexto el presidente anuncia a través de su pues no ya no le podemos decir fiscalía es procuraduría todavía la verdad que abre una carpeta de investigación en contra de Adrián de la Garza y Samuel García a cuatro semanas de la elección. Eh, y caemos, digamos, en este lodazal donde tenemos que tratar de dilucidar cuáles son las cosas que está diciendo la fiscalía y lo son muy diferentes en los dos casos. En el caso de Adrián de la Garza, es una acusación de coacción del voto que, con estos es nuevas ley que metieron en 2019 que requiere prisión oficiosa preventiva. Desde la promoción o hacer campañas con estas tarjetas o estas promesas de transferencias de recursos directos. Y, digo, ya vimos anoche la pelea entre el consejero Ciro sí, Murayama sí, sí. y Mario Delgado. Uh -huh. La verdad, este, los precedentes históricos tiene razón Ciro Murayama.
4: Así es, el tribunal, eh, lo, lo, hay, hay un antecedente, ¿no?
2: Eh, hay varios antecedentes sí. y entramos ya a una tecnicidad de que si es un voucher, de que si no es un voucher, de que si la tarjeta tiene...
4: Es promesa y propaganda.
2: <risa> y en efecto, en 2017, tanto Alfredo del Mazo como Riquelme en Coahuila tenían estas tarjetas y aunque sí son ilegales, de acuerdo una, a la ley que menciona ahí el, eh, el anuncio de la fiscalía, el tribunal falló que no era ilegal, aunque en estas cosas maravillosas que pasan en este país, en el 2017 el tribunal sanciona... A Coahuila, pero no al Estado de México, ¿no? Nadie entiende cuál, por qué fue la diferencia, pero decidieron una sí, y la otra no. Y después ahora, eh, al ser una estrategia de campaña exitosa, la verdad es que todos lo están haciendo, e incluso el mismo presidente en el 2018, digo, sin una tarjeta, uh -huh. pero sí hizo las exactamente mismas promesas, incluso el candidato del Frente en su momento, Ricardo Anaya, a través del Partido PRD dieron unas tarjetas que fue controversial, y ahora, de lo que sabemos hasta el momento es, el candidato de San Luis Potosí del Partido Verde de Cologuita, que es el candidato del presidente, es Gallardo, está dando tarjetas. La misma Clara Luz Flores Flores está dando tarjetas. Víctor Hugo Romo está dando tarjetas. Eh, solo esos, como menciona hoy muy bien Sergio en su en su columna en el periódico Reforma, uh -huh. y tenemos al candidato, creo que también de Querétaro del PAN, sí, también
21: está dando también,
2: dando
15: tarjetas. Uh -huh
2: porque es una práctica común en México y en las campañas electorales. Quizás se debería de prohibir, pero hoy no es necesariamente un delito y pues lo estamos viendo en todas las campañas. Entonces, Oye, y sí? no
4: importa del partido que sean, ¿eh? este, no, la no, propia no, no, Clara Luz también está prometiendo o promoviendo esta tarjeta a Nuevo León.
2: Así es. Eh, y aquí en la Miguel Hidalgo, Víctor Hugo Romo, la tarjeta violeta, Así que es. luego dijo que no existía, pero hay fotos de él con ella. Eh, sí,
4: si eso me llamó mucho la atención porque dije, ¿qué será un montaje o qué o cómo aparece también en las fotografías?
2: Así es. Entonces, pues parece más o menos eh, ridícula esta acusación sobre todo cuando es a un candidato y no a todos estos que te acabo de mencionar y solo son los que nos vienen a la mente, porque que haber uh -huh. muchísimos más en las elecciones locales, recordemos que esta es la elección sí. más grande. Bueno, porque no agarró parejo
4: el presidente, ¿no? Eh, dijo, a ver, Nuevo León.
2: Es que al presidente no le toca aquí ni siquiera opinar, ¿no? Debería.
4: Bueno, él dice que no se va a quedar callado, ¿no? Aunque diga el INE lo que diga.
2: Así es. entonces Y luego ayer tenemos una guerra de declaraciones entre el presidente Morena, Mario Delgado, que debería de más bien estar ocupado en su responsabilidad en la línea 12 del metro, pero bueno, pues ya está buscando otras cosas de las cuales hablar para salirse de esta, discutiendo con el consejero Ciro Murayama, que simplemente dijo cuáles son los precedentes en la ley. Y luego tenemos el caso de Samuel García, donde parece ser muchas más serias las acusaciones por lo que ha trascendido en la prensa. Hay un reportaje ayer en Animal Político de donde un reportero parece haber tenido acceso a, a la carpeta de investigación, ¿Dónde se le acusa de, a él y a su familia de, digamos, uh, eh, uso de recursos de procedencia ilícita, que puede querer decir muchas cosas, ¿no? Y entonces, aparentemente, una gran investigación sí. que incluye a su suegro, a su esposa, a él mismo, a su suegra, uh -huh. en una red de empresas donde supuestamente había triangulación de recursos.
4: Sí. Y, Jorge Andrés, para ir cerrando, porque nos va a agarrar la guillotina.
2: Pues bueno. Estas son acusaciones mucho más graves y tenemos que saber cuál es la realidad de esto. Eh, también es bastante sorpresivo que él sí era el candidato puntero y entonces que a él lo ataquen de esta forma. Eh, pero lo que es un hecho es que el presidente se está metiendo al proceso electoral, lo está contaminando y eso es un gran riesgo. Y nos pone en una situación, digamos, de incertidumbre, una más de incertidumbre. Y pues lo más importante aquí es mantener la integridad del proceso electoral.
4: Muy bien, tomamos nota. Gracias, Jorge Andrés.
2: Gracias a ti Lupita, Hasta un luego. saludo a ti, muy buenos días, vida.
4: gracias Jorge Andrés Castañeda y nosotros vamos a una pausa, regresamos. escuchando a Willy González. Esto se llama, si supiera. Y tenemos mensajes también. Dice, wow, qué buen jueves con sabor a viernes. Qué bueno que a estas alturas de la quincena le hayan llegado al precio. <ríe> Bendiciones, un abrazo de Miss Cintia Álvarez. Miss Cintia, ¿sigue usted en clases virtuales o ya están haciendo las pruebas, estas pilotos para regresar, ya están yendo? Cuéntenos, desde Tizapán, Estado de México, también le mandamos un saludo. Lupita, una invitación a todos los habitantes del país. No tiren basura, ca eh, leí carajo, pero dice cascajo, disculpe. Eh, muebles, en coladeras, arroyos, ríos, bosques, etcétera. Esta es la solución para las inundaciones. Buen día, señora Pérez, pues tiene usted toda la razón, señora Pérez. Hay que poner atención a esto que usted nos dice. Ya son las nueve de la mañana con dos minutos.
1: Sergio
3: Sarmiento y Lupita Juárez. Tecnología con Dalia de Paz.
6: Antes
3: de que digas nada ya tus ojos me
6: confirman todo. Es verdad lo que me dicen y para negarlo.
4: De Paz, cómo
19: te va? Muy buenos
4: días. <ríe>
19: ¡Lupita, queridísima Lupita! Amigos, muy buenos días. ¡Qué alegría saludarte y comenzar con todo este ritmazo de salsa! Porque sí, ya se siente como viernes, ¿eh? Un, juegue, un, y, un jueves, eh, como dice, ¿no? Que sabe a viernes. <risa> <risa> Uy, y con esta música, Lupita, y la salsa y tú ahí, bueno, ya, vámonos de fiesta virtual. Bueno, y les cuento que esta semana he andado de catadora de muchos gadgets, así que quiero arrancar contándoles que una de mis acompañantes ha sido... Precisamente la Sonos ROM, esta es la bocina más pequeña y ligera de la compañía californiana que es ideal para llevar a todos lados y, y que hasta ahora... Pues la verdad me tiene sorprendida porque sin duda es la mejor portátil con un sonido de alta calidad que me ha tocado probar. Esta ROM es capaz de hacer streaming de música, ya sea por red Wi-Fi en la casa o por Bluetooth para usarla en cualquier lugar. Y gracias a la tecnología TruePlay, esta se adapta de forma inteligente a nuestro entorno, a donde estemos. Para que lo que estemos escuchando, pues nos ayude a ofrecer un sonido increíblemente detallado. Este grabación de sonos nos da hasta 10 horas de reproducción para que lo llevemos, como les digo, al, al picnic, a la casa, a donde quiera que estén. También funciona por Bluetooth para usarlo, eh, para, pues sí, para, para el que lo tengan en cualquier lugar y se pongan a bailar. El cuerpo de esta ROM es una es un cuerpo de silicona resistente a golpes, certificación IP67 de resistencia al agua y polvo. Yo la metí a un lago, me la llevé a la alberca y sí que aguantó. Además es compatible con Google Assistant y Amazon Alexa. La vamos a poder cargar por cable USB tipo C o bien por carga inalámbrica en mis historias de Instagram Dalia de Paz y en Twitter les comparto más detalles, pero vale mucho la pena. Y además de esta bocina de es Sonos, les cuento que estoy usando un teléfono de gama media con prestaciones muy premium. El modelo es el Realme 75G y aquí quiero destacar, Lupita, que este es el segundo equipo de la joven compañía China que me toca probar y la verdad es que lo ha hecho muy bien porque además de que son smartphones con un diseño elegante que en lo personal me gusta mucho, una gran batería y pantalla fluida de 120 Hz, ahora este nuevo modelo incorpora conectividad 5G. Pero antes de darles más detalles, me gustaría comentarles que Realme se ha convertido en uno de los fabricantes de smartphones de más rápido crecimiento. De hecho, a tres meses de haber aterrizado en México, la marca ya tiene cuatro modelos de smartphones, dos relojes inteligentes y dos audífonos con precios al alcance de los bolsillos. Como les comenté, este nuevo Realme 7 5G está muy listo para la llegada de la red 5G. Además de una cámara cuádruple con sensor de 48 megapíxeles para capturar fotos en cualquier condición y en diferentes modos. Así que el resultado es realmente espectacular. Para la selfie se incorpora una lente frontal de 16 megapíxeles. Un poderoso procesador Mediatek El Dimensity 800U y una pantalla Full HD de 6.5 pulgadas con tasa de refresco de 120 Hz y una batería de hasta dos días con carga rápida y, por supuesto, un sensor de huellas lateral para desbloquearlo. Así que si están buscando un equipo que valga realmente la pena sin tener que desembolsar de más. Este modelo de Realme es uno de los mejores y también aproveché para conectar sus nuevos audífonos ahí con cancelación de ruido. A mí que me encanta estar escuchando música, podcast y, por supuesto, sintonizarlos todos los días. Eh, estoy probando los Bots Air Pro con conectividad Bluetooth y que pueden conectar a cualquiera de sus dispositivos. Ofrece carga rápida, 25 horas de reproducción y un chip que también tiene la ventaja de ofrecernos un consumo de energía ultra bajo. Y, por cierto, mantiene la protección al agua con certificación IPX4, suficiente eh, para las salpicadoras y sudor. Y un modo transparencia para aquellos que no quieren estar todo el tiempo aislados este nos va a permitir el paso de sonido a través de los auriculares si quieren gastar menos de dos mil pesos por unos buenos auriculares con cancelación de ruido para trabajar, jugar, ver sus películas o escuchar por supuesto a Sergio y a Lupita échenle un ojo a este modelo de Realme y para velar esta salsa que estamos escuchando en mis historias de Instagram Dalia de Paz en Twitter Dalia de Paz les cuento más por supuesto cualquier duda también no duden en escribirme ahí Lupita amigos les mando un abrazo muy grande, feliz casi fin de semana con estas blues, con esta música que estamos escuchando. Y yo diría ya Lupita que nos vayamos a bailar. Yo pues, estoy aquí lista. Dices bien, dices cuerpo. bien, mi querida <risas> Dalia. Muchas gracias, que tengas un, un excelente un abrazo, día. Otro para ti. Igualmente.
4: 9 de la mañana con siete minutos. Vámonos a un resumen de lo más importante. desde Palacio Nacional el presidente López Obrador reiteró que va a exigir al gobierno de los Estados Unidos que cancele los financiamientos que otorga a organizaciones opositoras a su administración
6: Imagínense de que la embajada de Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos esté financiando a grupos políticos que están en contra de nuestra, que les den dinero a los intelectuales escritores mexicanos ¿Cómo me voy a quedar callado? Si eso es una violación a la constitución Voy a estar pendiente de la respuesta del gobierno estadounidense porque voy a exigir de que se suspenda ese financiamiento ¿Cómo un gobierno extranjero va a financiar opositores nosotros vamos a Estados Unidos a meternos en la vida política de ese país
4: y luego de que el consejero electoral, Ciro Murayama, señaló que la entrega de tarjetas sin dinero durante las campañas electorales no representa un delito, el presidente López Obrador lo acusó de tratar de evitar la democracia en el país.
6: Si este consejero dice que no es un delito, pues está bien, es su opinión, pero le corresponde a la fiscalía resolver sobre la denuncia.
5: ¿Usted considera que se adelanta el consejero a esta investigación? Él siempre se adelanta.
6: Porque ellos están ahí para impedir la democracia. De tiempo atrás, el presidente del INE, este consejero, en particular este consejero, firmó un manifiesto avalando el fraude electoral del 2006.
4: El Tribunal Electoral desechó un recurso presentado por Pío López Obrador, hermano del presidente de la República, para frenar las investigaciones y requerimientos del INE en su contra por presunto financiamiento irregular al Partido Morena. El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Enrique Graue, informó que para el mes de agosto se podrían retomar las clases presenciales en la institución con un proceso gradual y escalonado.
9: Ahí viene el gato loco, le patina el boto Salta alocado por todo el tejado
4: se rompió una pata con Pues qué le sucede? cuento, qué le cuento. Una de gatos. En las últimas semanas se reportaron afectaciones en la ciudad de Chicago, en los Estados Unidos, debido a una plaga de ratas. Por ello, las autoridades locales anunciaron la puesta en marcha de un programa que se llama, ¿cómo cree usted? Bien ingeniosos, mire. Se llama Gatos Trabajando, el cual consiste en recolectar más de mil gatos salvajes de esta y otras ciudades para liberarlos en las zonas más afectadas. El proyecto cuenta con el apoyo de organizaciones de protección animal ya que evita que los roedores sean envenenados. El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud Hugo lópez Gatel llegó a la escuela primaria Benito Juárez para vacunarse contra COVID-19. Ayer veíamos a Gerardo Suárez, imágenes de la esposa del presidente de Beatriz Gutiérrez, aplicándose la vacuna y ahora le tocó el turno a lópez Gatel, Cuéntanos.
7: Muy buenos días, Lupita. Así es, y fue en el mismo punto de vacunación Minutos antes de las nueve de la mañana, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel llegó al macrocentro de vacunación contra COVID-19 de la Escuela Primaria Benito Juárez, en la colonia Roma Sur de la Alcaldía Cuauhtémoc. El funcionario acude a recibir la primera dosis de la vacuna de Pfizer-BioNTech contra el coronavirus. Esto... Pues porque forma parte de la población de 50 a 59 años que es vacunada en todo el país y obviamente aquí en la Ciudad de México con la continuación de esta fase en la alcaldía Cuauhtémoc. El subsecretario llegó con sombrero, guayabera, eh, a pesar del frío, pues eh, entró así a este centro de vacunación y bueno, pues comentó que a su salida... Él responderá las preguntas de los medios de comunicación. Eh, la salida pues será en cualquier momento, ya que entre el proceso del registro y el tiempo de observación toma aproximadamente 40 minutos, Lupita. Así que llegó al centro de vacunación de la primaria Benito Juárez, el subsecretario lópez Gatel.
4: Oye, ¿dónde, dónde está? ¿Me, me ¿Recuerdas la ubicación?
7: Claro que sí. El, este centro se ubica en la calle de Jalapa 272, en la colonia Roma Sur. Está cerca del multifam o bueno, a un costado del multifamiliar Juárez y también cerca del metro Centro Médico.
4: Muy bien. ¿Qué, qué vacuna les toca ya?
7: sabes? Esta, aquí la vacuna que se aplica es la de Pfizer. Uh -huh. Es la primera dosis de Pfizer para los adultos de 50 a 59, también para mujeres embarazadas.
4: Muy bien. Muchas gracias, Gerardo. Buenos días. Igual para ti, muy buenos días. Bueno, pues ya le tocó a Hugo lópez Gatel, la primera dosis, ¿no? La primera dosis de 50 a 59, pues apenas se está aplicando la primera. Y bueno, pues vamos a ver en la tarde cómo le va. Mucha gente no ha eh, pues presentado mayor problema, ninguna reacción. En conferencia de prensa, el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que su mandato será hasta el 2024. Bueno, ayer dijo, ¿no?, que iba a estar otros seis años pero que pues no se asustará a nadie, ¿no? Que porque como trabaja mucho, pues los tres años que siguen van a ser como seis. Al, hay quien dice que era una respuesta realmente a Porfirio Muñoz Ledo, al diputado Porfirio Muñoz Ledo, que dijo que, pues, en realidad no se iba a reelegir, pero probablemente lo que estaba buscando el presidente López Obrador era una extensión de mandato. El presidente dijo, a ver, no, no hay nada de eso. Y en conferencia de prensa, el presidente López Obrador reiteró que su mandato será hasta el 2024. ¿Por qué ese tema? Bueno, pues afirmó que es partidario de la no reelección, pese a que, según dijo, el pueblo le ha pedido que se relija
6: ¿Qué me decían? Voy a comentarlo. Eh, gracias por el trabajo. Y voy a decir otra cosa que le va a molestar mucho a los conservadores, a mis adversarios. ¡Relíjase! ¡Relíjase! Decía, no, que no ven, que ya estoy chocheando... Y que además soy partidario de la no reelección, soy maderista, ya hasta el 24 y me jubilo.
4: Bueno, pues para eh, quienes eh, pensaban que se iba a quedar el presidente, dice que no, que hasta el 2024, y le reitero, el diputado Porfirio Muñoz Ledo había expresado hace unos días que probablemente el presidente lo que quería no era pues la reelección, sino una extensión de mandato, lo que dice el presidente o lo que contesta posiblemente a estos señalamientos. Y no sé si le moleste a los conservadores, ¿no? Pero en tiempo electoral, pues no sé cómo, cómo lo, lo tomen, pues esto, los ciudadanos, que un día sí y otro también se refiere a este tema o qué es para pues desviar la atención sobre otros asuntos, en fin, pues ahí está ahí está en la mesa y no sé lo que usted opine sobre lo que hoy comenta el presidente, ayer el consejero Ciro Murayama aseguró que la entrega de las tarjetas sin recursos no es violatorio de la ley, está permitido durante el periodo electoral, qué es lo que sí se vale y qué es lo que no se vale Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia Consultores y consejero presidente del IFE de 2003 a 2007, ¿cómo te va? Qué gusto saludarte buenos días.
22: Buenos días Lupita me gusta saludarte.
4: Oye, pues qué relajo con esto de las tarjetas, ¿se viola la ley, no se viola la ley, es simple propaganda?
22: Es propaganda, simple y llanamente, porque entregas una tarjeta de cartón que dice, si votas por mí, te voy a dar un apoyo social cuando sea gobernador, y por lo tanto, eso no es... Eh, uso de un programa social con fines electorales, porque pues no hay programa social, no hay dinero, no hay un sobre con monedas. Es decir, no se configura lo que López Obrador dice que es que están aprovechándose de programas sociales para coaccionar el voto. Eso no se configura. Cuando se configura es cuando tú eres candidato del partido en el poder y dices, el programa de adultos mayores te lo, te lo van a quitar si no votas por mí, o bien cuando tú amenazas y le pides a la gente que te dé sus datos para que siga siendo parte de un padrón de beneficiarios. Eso sí es una violación directa a la Constitución. Y, y
4: déjame sí, decirte que eso sí lo hemos escuchado, ¿eh?
22: Eso se ha escuchado, sí uh -huh. se ha escuchado, y eso es lo que está prohibido, pero entregar una tarjeta y decir que te van a dar dinero el, en el futuro, eso es otra cosa y es algo que no, eh, no no forma parte de las prohibiciones y fue alrededor de eso que el presidente acusó al candidato del PRI en Nuevo León y lo que ha generado toda esta controversia.
4: Ahora, fíjate que en la mañanera, y seguro estoy de, de que ya lo, lo, lo tienes ahí en el radar, de que ya lo escuchaste, luego de que el consejero Ciro Murayama señaló que la entrega de tarjetas sin dinero durante estas campañas no representa ningún delito, pues hoy el presidente también le preguntaron del tema, se refirió al tema y dijo que pues eh, el el consejero Murayama siempre trata de evitar la democracia en el país, que siempre se adelanta.
22: Pues mira, el López Obrador está asumiendo un rol que no le corresponde, López Obrador está opinando de temas electorales y confunde los términos. López Obrador está violando la Constitución y lo ha hecho desde hace meses. Entonces. Eh, está queriendo generar un debate en donde no hay debate está queriendo generar controversia rispidez, pleito o sea, las elecciones, estamos a tres semanas de la jornada electoral quienes deben hablar son los votantes y los candidatos, no el presidente, el presidente pero pero ahí meter. me
4: llama la atención Luis Carlos que a ver dices, eh, eh, igual que el presidente quienes deben hablar son los votantes en Guerrero decía el presidente que habla el pueblo pero en Nuevo León pues parece que las cosas son distintas
22: pues sí, eh, Lupita, porque el presidente tergiversa los hechos, cambia los argumentos, los usa de forma tramposa. Ese es el presidente que tenemos, no va a cambiar. Y está haciendo que tú y yo estemos hablando de ese tema en lugar de hablar de qué propuso tal candidato, qué propuso tal otro. Eh, es, esa es la discusión relevante, no estas pérdidas de tiempo, reitero porque más el presidente no conoce bien los términos legales, no conoce lo que es el debido proceso, no conoce ni siquiera qué autoridad debe estar a cargo de ciertas cosas. Por ejemplo, ahora con el tema de la tarjeta eh, del candidato de Nuevo León, dijo que dónde estaba el INE. Pues el INE no tiene nada que ver en ese tipo de delitos probables. Uh -huh. Nada tiene que ver. Entonces se confunde con los términos que usa. Entonces es... Pura pérdida de tiempo, ahora una pérdida de tiempo que genera mucha controversia, que altera la Claro, porque lo
4: que piensa la ciudadanía o el elector es, a ver, estos señores, dice el presidente, que son unos tramposos, ¿no?
22: Así es. Ahora, yo creo que estas declaraciones tienen cada vez menos impacto. Yo creo que también debemos concederles menos relevancia de la que tienen, pero... Eh, desafortunadamente el, el futuro del país tiene cosas más, más relevantes que discutir que estas declaraciones del presidente eh, que hace todos los días.
4: Ay, Luis Carlos, pues eh, nos gustaría, ¿no? Aunque todos los días mete, como tú dices, mete en la agenda temas para, pues que se hable justamente de estos otros temas. Tú cómo ves el, el asunto de la reelección? Es un tema electoral también para desviar la atención y que no hablemos de propuestas o que no hablemos a lo mejor de las eh, encuestas en donde, pues, eh, algunos han dado la vuelta y, y no a favor de Morena.
22: Pues yo creo que tiene que ver con dos cosas. Uno, que efectivamente creo yo que el presidente, en el fondo del corazón, quiere quedarse más tiempo. Eh, y esto es muy peligroso, pero yo creo que así es. Y la segunda es que probablemente quiere ir tentando las aguas, quiere desviar la atención, quiere burlarse de la gente. Todo eso comunado. El presidente no tiene contención verbal, tiene incontinencia verbal y todos los días tiene que hablar y hablar y hablar ya habla más de dos o tres horas todos los días en sus conferencias mañaneras, no planea nada, dice lo que se le ocurre, no consulta nada de sus argumentos con nadie. Entonces, pues es un circo de dichos, de anécdotas, disparates, provocaciones. Es decir, pues ni siquiera creo que vale la pena ni siquiera analizar por qué lo dice, porque de verdad no tenemos idea ni, probablemente ni, ni, ni él tenga idea de eso, por eso yo creo de verdad, Lupita, que sí. los medios deben dejar de prestar Tanta atención a lo que dice el presidente, estamos perdiendo el tiempo uh -huh. y a veces son cosas totalmente irrelevantes. Luis Carlos,
4: este... para, para las personas que van a votar, ¿qué, qué deben tomar en cuenta? Porque también, pues eh, las campañas, tú que eres estudioso y especialista de estos temas, las campañas están para llorar, ¿no? Lo que nos han presentado es personas cantando, personas bailando, muy, muy... Patéticos, algunos de ellos, algunos hasta encuerados Algún eh, candidato al gobierno eh, prácticamente medio desnudo Bailándole a una señora En fin, esto es lo que tenemos para los que van a votar ¿Qué deben tomar en cuenta?
22: Yo no creo que esto es lo que tenemos solamente, Lupita Hay candidatas, hay, hay, hay campañas muy buenas en el país En este momento hay, 30, hay, hay elecciones en treinta y dos entidades Hay quince campañas de gobernador hay muy buenos candidatos en el ámbito local a gobernador, a alcaldes, a diputados. Es decir, esta idea de que todo está para llorar no es cierto. Si tú vas a cualquier entidad, eh, verás que hay candidatos que están proponiendo cosas muy sensatas. Verás que hay candidatos de primer nivel. Claro, los casos que tú me estás diciendo son generalmente los candidatos de algunos de los partidos nuevos que efectivamente la mayor parte de sus candidatos son malos, son frívolos, son tontos y no ofrecen nada diferente. Eso sí, creo que hay que señalarlo. Los partidos emergentes están presentando candidatos que hablan de la calidad de partidos que son. Pero fuera de eso hay de todo. Y hay candidatos buenos y hay una discusión importante en muchas entidades. Entonces yo creo que la gente que nos escucha debe ver quiénes son sus candidatos en el ámbito local. Y ahí creo que hay de todo y malos y en el ámbito federal para diputado federal creo yo que eh, ahí es más difícil saber quién es tu candidato pero pues hay como dos posturas la postura a que a de aquellos que consideran que este gobierno es un cambio verdadero hacia un mejor país y para esos entre los cuales está obviamente lópez obrador pues la gente votará a favor de morena y para quienes consideran que este gobierno es un riesgo y que el presidente es un riesgo para la democracia por su afán cotidiano de concentrar el poder, pues el voto debe ser para generar un contrapeso. Entonces esas son como las dos visiones macro que hay para la elección de diputados federales cada quien pues debe decidir ahí en el caso de diputados federales es muy difícil que tú puedas decir este candidato propone tal cosa, en realidad los diputados federales pues no tienen propuestas específicas realmente lo que ellos eh, representan es una marca y la marca lo que representa en esta elección es, ¿estás a favor del gobierno o crees que hay que ponerle un contrapeso al gobierno?
4: Muy bien, Luis Carlos Ugualde como siempre gracias por platicar con nosotros, buenos días
22: Gracias Lupita, buenos Hasta días
4: luego. Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia Consultores y consejero presidente del IFE de 2003 al 2007. Vamos rapidito con Israel Lorenzana. Israel, ¿qué tal? Muy buenos días. Misión Imposible, 30 segundos.
8: Lupita, muchísimas gracias, pues hay que recomendar a nuestros amigos anticipar su paso, eso a través del Paseo de la Reforma, desde la zona de Avenida Hidalgo y con direcciones insurgentes, en los cruces marcados con semáforo hay asentamientos. El sentido opuesto de la circulación fluye a buena velocidad, únicamente precaución, tenemos todavía mojado el pavimento. Lupita, la información que te tengo. Gracias, Israel. Hasta luego.
4: Nosotros hacemos una pausa y regresamos. de regreso, ya son las nueve de la mañana con treinta minutos, ayer comenzó la primera conferencia nacional de datos abiertos en México, organizada por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI y Adrián Alcalá, comisionado del Instituto está con nosotros esta mañana precisamente para hablar de esto con nosotros, ¿qué tal Adrián? Muy buenos días, gracias por aceptar la llamada
15: Hola, Lupita, ¿qué tal? Gusto saludarte, muy buenos días a ti y a todo tu auditorio.
4: Oye, eh, cuéntanos sobre, sobre esta, pues, eh, esta reunión, eh, ¿por qué es tan importante?
15: Sí, fíjate que eh, gracias por el espacio y me permitiría primero poner en contexto a toda la gente que nos hace el favor de seguir tu programa. Eh, en, en el mundo estamos generando muchísima información, diariamente generamos 1.145 billones de megabytes, es decir es muchísima información la que generamos. De hecho, hay algunos estudios que indican que se han generado en estos últimos dos años más datos que en toda la historia de la humanidad. Entonces nosotros, eh, pues justamente porque en México no existe una política homogénea en materia de datos abiertos, fue que convocamos junto con Codeando México y otras organizaciones de sociedad civil a esta primera conferencia, el DataCon y fueron dos días en donde más de 70 panelistas eh, reflexionamos y reflexionaron sobre la importancia de, de, la, de contar con datos abiertos en México como una política de Estado mexicano, y no solamente una política limitada a un sector, es decir, al Poder Ejecutivo Federal o en el ámbito estatal, sino que la idea que persigue esta Datacon que ayer concluyó, es bueno justamente construir un ecosistema de datos abiertos en México, y si me permites, ¿qué son los datos abiertos? Actualmente publicamos eh, por obligación de, de ley, todos los sujetos obligados, más de 8 mil sujetos obligados, publicamos en la Plataforma Nacional de Transparencia lo que se conoce como obligaciones de ley. Bien, eso ya está publicado. Lo que pretendemos ahora, y además está publicado en eso, en datos abiertos, uh -huh. lo que pretendemos es que la gente pueda descargar los datos abiertos que estén de manera libre, accesible para que a través de esa descarga universal, sin limitación alguna y sin costo alguno, pueda hacer y reutilizar los datos. Es decir, cómo le puede beneficiar un dato a un comerciante, a un médico, a cualquier persona. Sí, porque
4: pensamos que los datos nada más le sirven a los periodistas, a los investigadores, a los académicos, ¿no?
15: Exactamente. Entonces ahora lo que pretendemos es cómo esos datos pueden transformar realidades en un entorno muy local. Entonces, cómo hacemos palpable... Esa información que publicamos todos los entes públicos, la diferencia está en, y la importancia está en que, si nosotros publicamos en datos abiertos a través de una política homogeneizada podemos reutilizar los datos, partiendo la, de, la, de la base de que la información que generan los sujetos obligados, que se le conoce en términos de ley, es una información del dominio público, es decir, cualquier persona puede hacer uso de esta uh -huh. información para cualquier eh, info, para cualquier interés que él tenga.
4: A ver, ¿un sujeto obligado es cualquier persona que recibe eh, dinero eh, público? ¿Es un, ¿Es un sujeto obligado? ¿Tendría la obligación de decirnos qué hace, cómo se hace, cuándo se hace?
15: Exactamente. sujetos obligados son aquellos los tradicionales, los tres poderes, en los tres ámbitos, los órganos constitucionales autónomos como el INAI, los partidos políticos, sindicatos que reciben recursos públicos y en general si tú o yo recibimos un recurso público del ámbito federal, estatal o en un municipio, tenemos obligación de publicar y rendir cuentas, pero la importancia está en que lo podamos hacer en un formato libre, que cualquier persona pueda reutilizar esta información y eso es lo que pretende la, el Datacon, es decir, ir hacia esa construcción de una política nacional que sea aplicable y homogénea en todo el territorio nacional y no publicar o tener políticas diferenciadas entre un municipio, entre un estado o la federación, sino que pretendemos desde sociedad civil es justamente construir esta política nacional en datos abiertos y México, pues no es de que esté, está un poco atrás a diferencia de otros países de la propia región incluso.
4: Eh, Adrián, ¿podemos tener toda la información que, que consideremos? ¿Cualquier ciudadano puede eh, tener cualquier información o qué información es la que eh, debe resguardarse? Porque se habla mucho de gobiernos eh, abiertos, de información abierta, pero pues todavía muchos no quieren dar sus, sus datos o sus reportes, ¿no?
15: Sí, fíjate que en términos generales, cual, toda la información que generamos, administramos o poseemos es pública, es decir, cualquier persona puede tener acceso a ello. Claro que hay limitantes, por ejemplo, cuando se habla de datos de terceras personas, estamos hablando de confidencialidad o temas que involucren seguridad nacional o seguridad pública o la propia salud pública. Sin embargo, ante una petición de información, en ese sentido, bueno, eh, invitamos a que acudan ante el órgano garante nacional, es decir, el INAI, en caso de que se haya dirigido una, una pregunta a un sujeto sí. del orden federal o en el ámbito estatal. Y si me permite, fíjate que nosotros en el marco de la Open Gov Week, que le llaman a nivel internacional, es a Alianza para el Gobierno Abierto, la próxima semana, eh, a nivel global, es, 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 la, semana nacional de, es la semana mundial de, de gobierno abierto. En esta semana el INAI está participando con una con un jacatón para que la gente cualquier interesado uh -huh. pueda descargar y hacer ejercicios de la plataforma nacional de transparencia presente sus proyectos durante dos días y puede ser acreedor incluso hasta una hasta una este, remuneración económica y es justo como estamos. Eh, fomentando la reutilización de datos, por ejemplo, sigue la ruta al dinero. Es importantísimo que la gente conozcamos cuánto cuesta una obra pública que se está realizando, cuánto cuesta, por ejemplo, hacer un puente, una carretera, pero no solamente cuánto cuesta, sino también que se conozca desde que se está planeando hasta la ejecución justo de esa obra. Y en la medida en que se publiquen datos abiertos, pues la gente también, incluso los comerciantes o los participantes, podrán reutilizar la información para futuras ocasiones.
4: Muy bien, pues Adrián, muchas gracias, como siempre, por platicar con nosotros. Muy buenos días.
15: Muy amable, Lupita, el gusto es mío. Hasta luego. Hasta días. luego,
4: Adrián Alcalá, comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, El INAI. Vámonos, vámonos con el mero mero. <risa>
3: La micro deportiva. Aunque les duela.
1: Ay,
4: qué moderna la micro deportiva. Julio Romero, ¿cómo estás? Muy buenos días.
21: Muy bien, Lucita, muy buenos días. Qué por saludarles. Así es, somos muy modernos, ya sabes que esta micro es musical. Sí, ya Podemos escuché el por... DJ
4: Kike, qué bárbaro.
21: Podemos pasar por todos los géneros para que nadie se enoje, para que nadie se enoje. Bueno, vámonos rapidísimo con información. Este jueves arrancó la liguilla por el título en el Balompié Nacional, los duelos de ida de los cuartos de final. Y por lo pronto el día de ayer en la cancha del Estadio y de es el Peluca con polémico arbitraje y dos penaltis vencidos por uno a la máquina celeste de Cruz Azul. Por lo pronto, Hernán Cristante, técnico del conjunto del Toluca, destacó la entrega que ha tenido su equipo en las últimas semanas y que les valió quitarle un invicto de 19 juegos a este equipo de Cruz Azul. Escuchamos a Hernán Cristante, técnico del Toluca. <música>
14: Es un equipo que está dispuesto a, a vender cara a la derrota. Eh, no solamente de la pelea, como dicen algunos, es un equipo que juega, un equipo que se entrega, un equipo
21: que, que, que quiere superarse día a día.
18: Bueno,
21: el Toluca llegará con mínimo ventaja a la Azteca. Por su parte, Juan Reynoso, timonel de Cruz Azul, no quiso tocar el tema del arbitraje ya que el juego, repito, lo pierden con dos penalties que les marcaron en contra. Polémicos sí, pero están marcados. Bueno, él confía en remontar el sábado en la cancha del estadio. Sé que escuchamos a Juan Reynos. Vamos a intentar resolver lo que a nosotros nos compete este, y la otra parte ya en el análisis, en, en su visión y, y lo que vieron en su autocrítica, seguro termina, terminarán este, viendo si pueden o no mejorar. La verdad no ni opinar sobre eso. Este, nosotros sí somos conscientes que hoy por momentos es, caímos en precipitaciones, pero en el trámite del juego el equipo reaccionó muy bien. Bueno, el duelo de vuelta el sábado en la cancha del Estadio Azteca. En el otro compromiso de ayer por la noche, el equipo de los rojinegros del Atlas venció uno por 0 a la Franja del Puebla. Diego Coca, quien es el entrenador de este conjunto del Atlas, resaltó el hecho de que la Franja no les marcó gol de visitante, que es el primer criterio en caso de empate en el marcador global para lo que será el duelo de vuelta.
2: Lógicamente que hoy el objetivo era ganar. Eh, y si el rival no metía goles y podíamos ganar por más de un gol, hubiera sido lo ideal. Pero realmente el resultado se, se logró, se ganó, el rival no pudo meter un gol. Así que de los tres objetivos logramos dos. Y nuestra forma de jugar es la que te planteaba hace un rato. Nosotros queremos presionar, ir para adelante, atacar.
21: Bueno, ventaja, ventaja el duelo de vuelta el sábado en la cancha del Estadio Cuauhtémoc donde el timonel del Puebla, Nicolás Lacarmón, confía en avanzar a las
15: semifinales.
14: Pero nos vamos con la tranquilidad de que, de que todavía quedan 95 minutos en donde, donde Puebla va a ser Puebla. Donde Puebla va a ser Puebla y donde vamos a, a, a demostrar lo, lo que queremos para, para nosotros dentro de este torneo.
21: Para el día de hoy los otros dos compromisos, para las siete de la noche, los Tis del Pachuca estarán recibiendo la visita a las Águilas del la América, y para las nueve con cinco minutos, el Santos Laguna contra los Rayados del Monterrey y así las cosas con la liguilla en el balonpié local. Mientras tanto, en España, fecha 36 el Atlético de Madrid sigue aguantando los embates y se acerca al título. Venció dos por uno a la Real Sociedad el día de ayer. En otro resultado, el Sevilla venció uno por cero al conjunto del Valencia. Para hoy a las 3 de la tarde, el Granada estará enfrentando al Real Madrid. De momento, con este triunfo, el Atlético Madrid es líder, tiene 80 puntos. El Barcelona se estancó con 76 El Real Madrid, que juega el día de hoy, es tercero con 75 No podrá alcanzar el liderato, por lo menos este fin de semana. Mientras que el Sevilla es cuarto con 74 puntos. Así las cosas con España, este título que está buscando el Atlético de Madrid, Me insisto a aguantar los embates del Barcelona y del propio Real Madrid, en otras cosas el fútbol americano de la NFL anunció su calendario para la próxima campaña y el 9 de septiembre, los campeones bucaneros de Tampa Bay estarán recibiendo la visita de los vaqueros de Dallas, en el llamado Kick en el estadio Raymond James eh, pues así es que el nueve nueve de septiembre Arranca la NFL, eh, no vendrán a México por el tema de pandemia, por segundo año consecutivo. En juegos que destacan dentro de esta semana uno, los acereros de Pittsburgh estarán enfrentando a los Bills de Buffalo, los Raiders el primer lunes por la noche contra los pueblos de Baltimore, los Delfines estarán enfrentando a los Patriotas de Nueva Inglaterra, los Osos de Chicago, los Carneros de Los Ángeles, así las cosas con la NFL. Repito, arranca el próximo 9, 9 de septiembre a las 7 de la noche con 20 minutos, pues prácticamente comienza la cuenta regresiva. Y el Comité Olímpico Internacional oficializó la calificación de la peleadora Esmeralda Falcón. Y con esto se convertirá en la primera mexicana en clasificar a Juegos Olímpicos en la disciplina de box Femenil. Falcón, de apenas 25 años de edad, competirá en la categoría de 60 kilogramos y llega a la justa veraniega, y a ranking, ya que por la pandemia no se pudo llevar a cabo el clasificatorio, y la pues el propio COI confirmó el ranking y ha calificado esta Esmeralda Falcón. Ella llegará con una experiencia luego de conseguir la medalla de oro en los Juegos Centroamericanos de Barranquilla. En el 2011, en el 2018, 2018, además consiguió la medalla de bronce en los Juegos Panamericanos de Lima en el 2019. Así es que una, una integrante más para la delegación nacional es Meralda Falcón en Box también Esperemos, esperemos que estos Juegos Olímpicos pues, no se cancelen de último minuto. Han atravesado muchos problemas y pues continúan allá en Japón, pero confiamos en que se desarrollen. A partir del 23 de julio Lupita, amigos del la auditorio La información deportiva este jueves Yo te mando un gran abrazo a la distancia Y que es un extraordinario día para todos
4: Gracias mi querido Julio Otro para ti Y nos escuchamos mañana que ya es viernes
21: Más se ve la luz Ya se alcanza <risa> ver la luz E imagínate cómo, se, cómo está el DJ Cacharpo Pero a ver si no, ve el Ya está bueno bueno, parece...
4: A todo lo que da, a todo
21: lo que parece. da. La que sí, sigue, por favor. El tango de zoológico <ríe> con cacahuate nuevo.
4: <ríe> Muy bien, mi querido Julio, gracias.
11: Bonito día para todos.
4: Le tengo este resumen de lo más importante. Esta mañana el presidente López Obrador aseguró que en México están las puertas abiertas para la llegada de observadores electorales de la Organización de Estados Americanos, ya que su gobierno no tiene nada que ocultar. Aunque dice que la OEA le da risa, ¿no? Fue parte de lo que dijo esta mañana. Bueno, por otro lado, el presidente señaló que es posible que para antes de que termine mayo se tengan vacunados contra el COVID-19 a todos los maestros del país y a las personas de entre 50 y 59 años, por lo menos con una dosis. La Agencia Europea de Medicamentos informó que las vacunas contra COVID-19 que utilizan la tecnología de ARN mensajero como las de Pfizer o Moderna podrían ser eficaces contra la variante del virus detectada en India. Las autoridades sanitarias de la India informaron que este miércoles, por primera vez desde el comienzo de la pandemia, registraron un total de 4.205 muertos por COVID-19 en un periodo de 24 horas. Imagínense nada más qué locura, 4.205 muertos en 24 horas. El baile del
9: perrito, el baile del perrito.
4: Bueno, pues ahí le cuento, el director del sistema penitenciario de Panamá, Andrés Gutiérrez, reportó la detención de un importante miembro de una organización criminal al interior del penal, La Joya. El detenido fungía como repartidor de mensajes entre los presos de diferentes pabellones para organizar la venta de estupefacientes o enviar pues algunos saluditos. Bueno, aunque fuera unos saludos ahí eh, a, a los demás, sin embargo, el caso se hizo viral en redes sociales porque el implicado resultó ser efectivamente un perrillo, el cual fue interceptado con una carta atada a su cuello.
21: personal de la Policía Nacional junto a Custodio Penitenciario detectaron el movimiento inusual de un CAN Perro utilizado para la movilización de eh, mensajes de pabellón a pabellón.
3: Gastrolab con el chef Israel Arechiga.
4: Ay, pobre perro, de haber dicho, bueno, ¿y yo por qué? Israel Arechiga, ¿cómo te va? Qué gusto saludarte esta mañana. Muy buenos días.
0: Hola, muy buenos días, Lopita, todo el auditorio. Qué gusto saludarte. Pues sí, pobre perrito, pero sí, bueno. hombre. Hoy les voy a platicar. De un producto espectacular en México, un producto espectacular en el mundo, que, que yo me declaro fan y yo creo que muchos de ustedes también, y es el camarón. Pero ahora, más que hablarles de cómo prepararlo, de cómo cocinarlo, vamos a hablar primero de la especie como tal, porque ahora mismo está en veda. Está en veda tanto tanto en el Pacífico como en el Golfo, y esa, esa es la parte más importante que quiero resaltar el día de hoy, ¿no?, la vera es esta, esta etapa o este periodo en el que la especie está en reproducción y está prohibido sacarlo, pero eso no quiere decir que no haya camarón en el mercado porque en la época de, de pesca y en la época, digamos, eh, que está abierta la pesca y que está abierta eh, to, toda esta, eh, toda esta salida desde la parte de las lagunas del mar, de los barcos pesqueros y todo, y que se va almacenando, pues se va guardando camarón y se va congelando para el resto de la temporada que no se puede sacar, ¿no? que no está en veda. La veda en el Pacífico empieza desde el 15 de marzo a finales de agosto y justo la veda del Golfo acaba de empezar hace un par de semanas, menos de un par de semanas, justo empezó el primero de mayo y esta veda durará hasta el 15 de septiembre. Uno de los datos curiosos del camarón es que las hembras pueden poner hasta un millón de huevos y pueden eclosionar estos huevos en solo dos semanas. Entonces, por eso la, 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 la población de camarón, ...se puede se puede recuperar muy fácilmente... ...en México existen aproximadamente 60 especies... ...tanto de cultivo como de mar abierto... ...es una especie que se adaptó muy bien al cultivo... ...y que aparte se adapta muy bien a las temperaturas del agua... Entonces, eso puede permitir que en la época en la que sí se puede pescar el camarón y sí, y, y sí se puede producir, pues realmente hay una cantidad importante, ¿no? Y en el mundo hay más de 2.000 tipos. En México vamos a encontrar el camarón tropical, ya sea blanco, café rosa, eh, que ese sobre todo lo tenemos en el Golfo de México y que se alimenta en su mayoría de algas marinas o crustáceos. Tenemos camarones de río de agua dulce, que son de cáscara azul, y que se caracterizan porque tienen como las antenitas o los bigotes muy muy largos, tenemos camarón de agua fría, de bahía, en México por ejemplo en Sinaloa eh, es donde tenemos probablemente el mejor camarón del país, pero pues también Sonora, Tamaulipas del lado del Golfo de México, e igual volviendo al Pacífico, Nayarit y Baja California tienen muy buen camarón, y México es el séptimo productor de camarón a nivel mundial. Entonces, eso, esa es una cantidad muy importante. Son aproximadamente 235 mil toneladas las que México produce anualmente. Y bueno, pues es un, es, es un producto de verdad que, que tiene sobre todo propiedades gastronómicas y propiedades, eh, eh, hablando en temas de, de que nos pueden ayudar a llevar una dieta muy correcta debido a que tienen una cantidad de proteína altísima, es bajo en grasas, bajo en calorías aunque hay que ser cuidadosos con el colesterol, porque porque realmente son muy altos en colesterol. ¿no? Ah, pero que son bueno,
4: deliciosos, ¿no? En todas las sí, presentaciones, en, en cóctel a la diabla, al ajillo, a lo que sea.
0: Son una delicia. Y Qué bueno, rico. pues ya cambiando de tema, recordamos como todos los jueves, que mañana, como todos los viernes, sale la edición impresa del Heraldo de México Gastrolab, y todos los sábados y domingos, en punto de la una de la tarde, tenemos Gastrolab Radio, Estaremos platicando de otro producto espectacular, que es, que es el aceite de oliva. Entonces, no se pierdan el programa. Y bueno, pues un fuerte abrazo, querida Lupita, y que tengas muy buen fin de Igualmente, semana.
4: Igualmente, Israel, un abrazo y nos escuchamos, por supuesto, por aquí. Muy buenos días.
0: Muy buenos días.
4: Hasta luego, Israel Ariéchiga Y vámonos ahora con información de Javier Ruiz. Hola, Javier, ¿dónde andas?
17: Hola, Lupita, ¿qué tal? Excelente mañana, nos encontramos en la 20 de noviembre, Lupita, exactamente la calle de Luciano Carranza, donde a este punto han llegado pues manifestantes principalmente del pueblo de Arantepetl, esto en en, en, en Michacán, Unidos, el estado de Michoacán, donde pues de acuerdo a estas personas están exigiendo juicio para Silvano Aureoles, gobernador de Michoacán, y de acuerdo a ellos lo que está referido que el 15 de abril del año 2017 se registró un enfrentamiento y desafortunadamente fallecieron cuatro personas, de acuerdo a lo que nos han mencionado ellos, que ya hay una orden justamente para que comience un juicio en contra del gobernador, sin embargo, hasta el momento, pues no les han dado una respuesta favorable. Incluso hace unos momentos se registró, pues unos empujones, algunos con los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, ya en estos momentos ha regresado todo a la calma, está totalmente blindado también el zócalo de la ciudad, de esto debido que se va a llevar a cabo... Un evento en las próximas horas, así que hay que evitar pues, principalmente la avenida 20 de noviembre, 5 de mayo, la calle de Tacuba, prácticamente están todas preservadas para la circulación. La alternativa es utilizar el eje central de Lázaro Cárdenas. De momento, Lupita, el reporte
4: que tenemos. Gracias, Javier. Estamos atentos, hasta luego. Hasta días. luego, muy buenos días y Gerardo en 30 segunditos. Gerardo Galicia.
20: Vamos rápido, Lupita, tenemos a vecinos de la colonia 20 de noviembre en Iztapaluca pidiendo el apoyo de las autoridades, han pasado 12 horas desde que comenzaron a pedir ayuda debido a la inundación que alcanzó o rebasó el metro de altura en sus, en sus calles, en sus domicilios, lo han perdido prácticamente todo y hasta el momento no llega la ayuda, así que para nuestros amigos del municipio de Iztapaluca, urge la ayuda en esta colonia 20 de noviembre ubicada a un costado de la autopista México Puebla. Y por lo pronto, Lupita, el reporte.
4: Muchas gracias, Gerardo, muy buenos días. Aceptación tremenda Como lo hemos dicho desde ayer Las inundaciones muy severas Y la gente está desesperada Como dice Gerardo En algunos casos lo perdieron prácticamente todo Nos escuchamos mañana Que la pasen todos muy bien Que disfruten este día Y mañana es viernes a las 7 en punto Aquí los escuchamos Y los, pues ya sabe usted Aquí los esperamos, 7 en punto ¿Aún
9: están presentes, Aún siguen latentes tus recuerdos En mi corazón
3: Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo
1: Radio. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers.